0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen Neuroset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast hebben we het met Maarten van der List over het subacromiaal pijnsyndroom. Maarten is orthopedisch chirurg en schouderexpert. Dr. Van der List is een van de oprichters van de Shoulder Community... ...een platform voor research, practice en onderwijs. In dit kader geeft hij de cursus Inzichten in de Schouder een ander verhaal. Hij is daarnaast ook gastdocent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. In deze rol verzorgt hij verschillende bachelor, master en postmaster opleidingen... ...voor fysiotherapie, sportfysiotherapie en manuele therapie. Daarnaast geeft hij ook live surgeries in de kliniek Bewegingszorg in Naarden. We wensen je heel veel luisterplezier... Volg ons ook nog even op Instagram, at 0 reset at en at Next Academy. Wil jij meer leren over dit onderwerp? Volg dan de opleiding van Joe Gibson, The Shoulder Steps to Success, bij Denkvieshow en Next Academy. Oké, okay, welkom allemaal. Um, ja, we zitten hier in de prachtige boardroom van de Bergman Clinics. Uh, ik ben Patrick en hier naast mij zit Pepijn. En we zijn hier aanwezig met Maarten van der List, um, orthopedisch chirurg. Dank dat wij in deze prachtige ruimte de podcast met u mogen opnemen. Voordat we beginnen, zou u uzelf eerst willen voorstellen.
1: Oké. Okay. Nou, in ieder geval jullie welkom. Ook de mensen thuis. Of thuis, ja. Ik weet niet waar je hem luistert. Um, ik ben Maarten van der List. Ik ben uh, 63 jaar jong, zoals ik me noem. Um, ik ben orthopedisch chirurg. Jarenlang in een gewoon ziekenhuis gewerkt. En ik ben... Uh, 12 jaar geleden samen met de eigenaar van de Bergman... met een paar collega's begonnen in de Bergman. En hebben we uh, um, naarden als eerste opgezet. Later is dat uitgegroeid naar vele kliniek. Ik ben zo'n um, 20 jaar geleden met schouders begonnen. En ik ben vijf uh, jaar later, dus nu al bijna 16 jaar... ben ik alleen maar schouders aan het doen. Dus ik doe niets anders meer. Um, en uh, zoals ik dat altijd zeg... Uh, het, het vernauwt je blik misschien, maar je krijgt eigenlijk een wijdere blik op het onderwerp. Uh, als je je maar blijft uh, leren om allerlei dingen opnieuw te willen oppakken. Ik ben nog steeds enthousiast om mijn vak te doen. Dus uh, zoals sommige mensen al een appje hebben wanneer ze met pensioen hebben, zie ik die dag. En mijn vrouw ook, met enige angst tegemoet. Ja, Want u doet daarnaast ook nog veel uh, met educatie, want u geeft ook volgens mij les aan master fysiotherapeuten. Ja. En hoe ziet dat er dan ongeveer dat, is, dat ligt een beetje aan hoe het is. Nu is er iets minder. Uh, maar ik, doe, ik, ik, ik ondersteun de hogeschool Utrecht met, met onderwijs. En dat is het ene jaar wat meer en dan het andere jaar wat minder. Maar we doen onder andere, zitten we aan de master verbonden. En dan doen we hier bijvoorbeeld, uh, met, dat doen we ook met, met uh, een andere settings, maar dan geven we ook lessen uh, in, in, in life surgery. Uh, en dan geven we les aan de docenten. De laatste keer hebben we het uh, via uh, Zoom gedaan. Ja, dat dus was jij soort... bij toch? Dat ja, die heb ik gezien. Ja. Ja. Ja, voor de eerste keer was het ook wel even spannend voor ons. Uh, want het is toch live surgery en er zitten allemaal mensen mee te kijken. Ja. het <laughs> Moet allemaal wel goed gaan. Ja. Uh, dat onderwijs is heel leuk. Dat is wel een onderdeel van. Maar aan de andere kant, ik leer heel erg veel van onderwijs. Dus ik wil leren, maar ik moet ook van anderen leren. En als je onderwijs hebt, dan ga je erover nadenken. Ja. En als je nadenkt, dan ga je veranderen.
0: Ja. En u bent uh, schouderspecialist, om het zo maar even te noemen, ja. maar ja, we hadden het net hier voor het gesprek ook al even over dat u best wel een unieke uh, aanpak heeft met uw patiënten, met samenwerking met fysiotherapeuten en dat soort dingen. Zou u iets over die visie willen vertellen?
1: Nou ja, ik heb, ik heb het voordeel dat ik altijd met leuke fysiotherapeuten heb mogen samenwerken. En misschien nog wel, uh, het, 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 de eerste keer dat ik een half jaar was ik medisch specialist, en toen vond ik mezelf natuurlijk al heel knap dat ik dat kwam en ik ging in de Lichtenberg werken in de... In Amersfoort. Mm -hmm. En uh, je werd daar ook, net zoals jij dat doet... maar dat mag je nu laten, met u aangesproken, okay. meneer de dokter. En uh, ik heb daar Piet Storm leren kennen, een fysiotherapeut. En Piet heeft mij uh, geleerd dat... ik deed toen in die tijd wel eens een decompressie... een stukje van het dak afhalen, heette toen een neer. En ik zei dat je gaat goed hè. Toen zei hij, nou dat valt wel mee. <laughs> en, uh, en sindsdien heb ik geleerd dat niet alle operaties echt vlekkeloos lopen. Okay. En dat was al na een half jaar... En daar heb ik veel van geleerd en, uh, en daar komen ze denk ik zo meteen nog wel op terug. Ja. En daarnaast uh, werken op mijn poli uh, verschillende fysiotherapeuten. Uh, van uh, degene die met een stijf schouderblad werkt tot en met uh, een, een, een motorisch lerend probleem van, van de schouder... ...tot en met uh, central sensitation pijn, tot klinisch redeneren, tot en met moeilijke problemen oplossen met mensen. Dus ik denk vooral in een team achter iets. Ja, dat is zijn natuurlijk. simpele dingen. Die kan je zelf wel oplossen. Daar hoeven we niet over na te denken. Maar de moeilijke dingen moeten we over nadenken.
0: Ja. En werkt u dan ook nog met andere disciplines samen, Of zijn het vooral fysiotherapeuten?
1: Ja, ik heb vroeger met pijnteams gewerkt. Okay. Daar ben ik mee gestopt. Ik heb die pijn naar binnen gehaald in het team. Um, en dat is ook iemand die, die is eigenlijk het hele pijnteam samen. Een beetje psychologisch, maar een beetje hmm. nadenken. Een beetje empathie tonen. Waar ik wat moeite mee heb. <laughs> en uh, verder uh, allerlei dingen uitvozelen. Wat, wat nu eigenlijk het probleem van de patiënt is. Hè. Het hoeft niet altijd de pijn te zijn. Maar het kan een onderliggend lijden zijn waarom die pijn heeft. En dat het misschien eigenlijk best geaccepteerd is dat hij die, die pijn heeft. En ja. dat hij daar heel goed mee verder kan.
0: Pijn is heel complex en er kunnen zoveel oorzaken voor zijn. Zeker weten. Ja. En vandaag gaan we het vooral hebben over, uh, hoe ze dat vroeger noemden, de impingement. Ja. Uh, een beetje oude termen. Tegenwoordig hebben we het meer over de SAPS, de subacromiale pijnsyndroom. Um, we waren even voordat we hiermee begonnen de statistieken aan het opzoeken. En dan zien we dat dit de derde meest voorkomende musculoskeletale klacht is. Wat echt een hoop is. Um, dus ik hoop dat we daar vandaag wat meer over kunnen gaan leren. Maar daar ben ik wel zeker van dat het gaat lukken. En waar we eigenlijk mee wilden beginnen is de definities. Want die zijn er eigenlijk heel veel. Vroeger ging het meer over impingement. Nu hebben we het meer over saps. Maar je leest in de literatuur ook veel over... Uh, dan moet ik altijd even nadenken over de rotator cuff related shoulder pain. Um, en hoe zou u qua definities, wat zou u dan, wat op dit moment de meest gaanbare definitie
1: is? Ja, ik, 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 vind, het, ik vind het mooi. Hè? Ik vind saps een mooi woord. Mm -hmm. Supergraver pijn Ik vind RCRSP zoals het heet. Ja. vind ik ook een onwijs mooi woord. Wel iets lastig uit. Dus iets lastig en ik ben een dyslect, dus ik heb daar heel veel moeite mee. Ja. Uh, ...maar geef mij maar gewoon... ...kijk, maar het probleem is, je gaat deze termen invoeren... ...en nou heb ik morgen iemand op de poli... ...en ik ga zeggen, u heeft toch een RCRSP... ...wat vindt u zelf? Ja. En dan ook nog een klein beetje... ...het zit er nog central sensation bij... ...ik denk dat typisch zit meteen afhaakt. Ja, en zo praten we dus, en daarom haken de mensen af. Dus ik denk... Uh, ...en gelukkig gebruiken de huisartsen dit ook een beetje... ...maar ik denk, waarom blijven we gewoon niet zeggen... Gewoon, ...het doet pijn. Ja. Schouderpijn, weet je, want is het de beurza? Is het de cuff? Is het het kapsel? Is het de biceps base. Dat kan je helemaal niet differentiëren. Hm. En die patiënt heeft pijn antrolateraal, straalt uit naar de bovenarm, that's it. En meer weet ik niet. Dus noem het beklemming, inklemming of, uh, of vastlopen of gewoon pijn. Dus ik ben niet een voorstander van SAPS, Die komt het bij mij ook niet nee, in mijn nee. brieven tegen. Nee, Gewoon pijn, ja. lekker pijn. Hm. Daar komen ze voor, dat is het probleem. En, en waar die pijn vandaan komt, dat is waar het om gaat. Ja,
0: want als u dat zou moeten uitleggen, wat natuurlijk best wel ingewikkeld is. Maar waarom zijn we de shift gaan maken van meer impingement naar um, ja, de meer sapsklachten of schouderpijn om het
1: zo maar te noemen? Um, waar komt dat verschil vandaan? Ja, dat impingement komt natuurlijk Dan zou je hebben inklemming. En dat was dan kwam dat vroeger achter. Dan zou er een stukje bot uitsteken. En dat stukje bot, dat stak dan uit en dat duwde dan op de pees en op de slijmbers. Mm -hmm. En daardoor is dat woord een beetje verlaten. Maar het is nog steeds dat die pees nog steeds pijn doet. En dat die beurzen nog steeds pijn doen. Alleen, die forse punten die wij zagen. Hè, dat forse acromion hè, waar jullie vroeger allemaal mee opgeleid zijn. hebben jullie ons een praatje gehad van de orthopeed. Lokale ziekenhuizen. En dan en laat hij altijd zien. We doen het haast nooit meer. Maar, maar ja. ze doen het nog steeds. En dat is dan een stukje bot eraf halen. Nou ja, even kijken, als je naar mijn hoofd kijkt. En naar jullie hoofd kijkt. Nou, Die van jou kan ik goed zien. Er <lacht> er niks op. Die zijn rond. Hè. En een kop is ook rond. Dus een kop... Een dak mag ook rond zijn, het dak is niet flat. En wij hebben altijd gedacht, we moeten een dak vlak maken. En, uh, en omdat die schouder zo ingewikkeld is... was de oplossing eigenlijk iemand gewoon naar de sturen, een paar keer een prikje geven en als het prikje dan hielp... haai maar een stukje van het dak af. Ja. Nou, daar is de misvatting gekomen, inklemming. Dus die woord is weg, maar je kan ook zeggen... ja, je kan het nog steeds impingement wel noemen... want er zitten wel beknellingen door die oorzaken in... Alleen, we moeten wel van die, van die operatie, die decompressie af. Dat, dat is wel gebeurd. Maar ja, als je een kalkhaartje hebt, klemt die ook in. Ja. En uh, als jij uh, een irritatie in de pees hebt, is die ook dik, dan klemt die ook in. En als jij een froze schouder hebt, je kap kapsel onderkant is strak... en je wil je arm optillen en dan wordt die kop transleerd naar het dak toe... dus dan heb je ook weer een inklemming en dan loopt die ook vast. Dus er zijn genoeg redenen om dat te vinden... En, ik denk dat het veel belangrijker is om, uh, om niet te zeggen... iemand pincht met dus iemand heeft pijn in de schouder... en daarna achterkomen wat hij heeft.
2: Ja. Is het eerder dat het een onderdeel kan zijn van de pijn, een inklemming... dan het dat is, het label meteen Kijk, vraagt? de
1: mensen komen met pijn. De ja. mensen komen nooit met een inklemming, ze komen met pijn. Dus ja, dus, en wat de oorzaak is, dat is ons... Hè, dat, is, dat is wat jullie moeten doen als fysiotherapeut.
2: Mm
1: -hmm. Bij ons, als we kijken naar... Wat gebeurt er nou in een poli bij een orthopeet ja, kijk, van alle mensen die bij de huisarts komen, gaat misschien 5% gaan door naar de orthopeet. 5 of 10%, zo weinig is het. Dat zijn die grote studies in Groningen die zich gedaan hebben. En dat kan je mooi lezen in de NHG-standaard, wat een, in deze een hele mooie eh, samenvatting geeft. En dus van die 90% blijft in de eerste lijn, 95%. En dan van diegene die dan doorgestuurd worden... He, dat die 5 à 10 Er wordt ook maar weer misschien maar 15 of 10 of 15 procent geopereerd. Dus eigenlijk is het merendeel is eigenlijk niet operabel. Niet, niet opereren. En wat de oorzaken zijn, daar zijn er zoveel. Dus,
0: uh. En is dat ook waar u net naar refereerde in het begin, toen zei u, uh, ik had de fysiotherapeut Pim van de Storm zei u volgens mij. Piet Storm. Piet Storm ontmoet en toen zei u van ik deed die decompressie, dat is dus echt op een impingement gericht, ja. maar de fysiotherapeut zei vervolgens ja maar u heeft die operatie gedaan maar hij helpt eigenlijk niet Niks. Nee. en zo is dat eigenlijk steeds verder gaan rollen dat mensen erachter
1: kwamen ja. hoe belangrijk is dat inklemmen dan? Ja. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk ook een beetje de grap. Kijk, als orthopeet, als ik nu we hebben, we hebben, dat was tien jaar geleden heftig, vijf jaar geleden minder heftig en nu al bijna niet meer heftig. Maar toen ze gingen we zeggen, je moet eigenlijk geen, dekom, geen stukje meer van het dak afhalen. Iedereen zei, was boos, want iedereen zei: joh, weet je, ik doe die operatie, het gaat hartstikke goed. Ja, waarom gaat het niet goed? Die mensen gaan niet terug. Als die mensen niet teruggaan, wil niet zeggen dat het goed gaat. Maar die mensen gaan niet meer terug omdat ze zo pijn doen. Dus het meer. helpt niet meer. En doordat je, als je samenwerkt met iemand die, die je daarmee durft te confronteren... dan leer je wel wat je resultaten zijn. Ja. En dan schrik je wel. En dat blijkt helemaal niet zo goed te zijn. Oké.
0: Okay. Ja. Dus samenvattend, impingement kan nog steeds een probleem zijn... maar er zijn zoveel factoren die een probleem kunnen zijn... dat we niet dat enige label eraan kunnen hangen. Nee. Dat is een beetje... Want uh, u had het net over die doorstroming... maar als je kijkt uh, van de totale... dus het is de derde meest voorkomende musculoskeletale klacht waarvan 50% herstelt binnen zes maanden... maar 40% na een jaar nog steeds klachten heeft. Maar die komen dus niet allemaal naar de orthopeed.
1: Dat, dat, nee. Dit is de huisartsverhaal ja. wat je hier vertelt. Dit ja. komt uit de ANHG-standaard.
3: Mm -hmm.
1: En het leuke is natuurlijk zo... als jij binnen zes maanden met jouw fantastische fysiotherapie iemand beter maakt... Hè? en jij maakt 50% van al die mensen beter, dan doe je het even goed als je niks doet. Ja, precies. Dus wat wij doen is met z'n allen, ik als orthopeet met mijn operatie, jullie met jullie fantastische therapie en trainen en weet ik veel, ja. als je niks doet, maken we 50%. Dus de placebo-effect wat wij doen is gigantisch groot.
0: En een natuurlijke herstel. Ja. ja,
1: dus als jij van die 50% naar die 80, 90% wil, daar zitten onze dilemma's, hè? Die 30% die we dan willen bereiken... of we willen natuurlijk iedereen beter maken. Ja. Je kan niet iedereen beter maken. Daar moeten we ook geen hoop voor hebben. Die hoop moet je niet hebben. Maar het gaat er dus om dat je die stap maakt. Dat je daar die winst gaat maken. Er is dus een heleboel mensen genezen als je niks doet.
0: Ja. ja. En als we dan één stap terug gaan en uh, we gaan uh, subs, symptomen heel um, onderscheiden... Zeg maar welke symptomen zijn dan echt SAP-specifiek... of impingement-specifiek? Laten we het op de SAPs houden.
1: Pijn. Ja, voor hebben, ze, hebben, ze hebben onderzoek gedaan hè? En, naar, naar pijn. Uh -huh. En hebben ze gekeken, wat is het verschil als iemand een peesletsel heeft, een afgescheurde pees, een instabiliteit heeft, een bicepspees die niet werkt, een kraakbeenprobleem, een pijn, een tendinopathie. Gooit allemaal op één hoop. Op het AC-gewicht na, zit altijd die pijn aan de voorkant van de schouder, of aan de zijkant, of aan de achterkant. Okay. En dat heeft te maken, die pijn zit in de schouder, die gaat naar de hersenen, de hersenen bekijken waar die pijn zit en die straalt uit in die arm. Want je ziet altijd aan die mensen, knijpen ze naar hun ja. arm, dan zijn ze hun pijn aan het zoeken. Ze, ze kunnen het, hem niet vinden.
0: Nee, ze kunnen het vaak ook niet heel duidelijk lokaliseren
1: van hier zit het precies. Ze kunnen het niet vinden, want nee. het is een uitstralende pijn. Het, het glijdt langs hen. En als je dan drukt op die pijn, dan zeggen ze ja, daar doet het pijn. Maar als je zegt, doet het nu pijn, zeggen ze nee. En dat zie je zelfs als de pijn uit de hand loopt. Dan zie je zelfs dat er een soort allodonie doet. Hè? Dat, het, dat, dat het helemaal gevoelig wordt dat je de huid aanraakt hè, als ja. de pijn uit de hand loopt. Dat is eigenlijk hetzelfde als de uitstaande pijn. Maar dan loopt die uit de hand. Ja. Dus ik denk, ja, wat zijn de symptomen? Pijn. En bij ja. bewegen. Ja, ik heb eigenlijk... Ja, die mensen, ik zie er per week 50, 55 nieuwe patiënten. Nou, Ik denk dat meer dan de helft een uh, jullie saps is. Ja. Mijn pijn in de schouder. Ja. En dat is dan beurza of impingement-pijn of tendinopathie, geef het een woord. En die mensen rijzen hun arm omhoog. En de een die kan, is het van 107 tot 180 graden wat pijn doet. Maar de ander is al bij 90 graden pijn. Sommigen beginnen het al bij 50 graden wat pijn. Ja. Ik weet het niet.
0: Nee, dus, dit is heel duidelijk gelinkt aan bewegen. En wat ik nog maar zeggen? volgens mij is ook een belangrijk symptoom dat, um, dat er geen mobiliteitsbeperking is. Toch per se?
1: Maar die, die, en dat, dan kom je dus in de kern van het hart waar ik denk, nee. Maar wat jij bedoelt is, als je passief eraan trekt, kan je overal komen. Ja, precies. Actief is iets anders. En je, en, maar je ziet dus, dus je moet numeraal vrij zijn. En uh, de scapula-functie wordt natuurlijk ontzettend, uh, maar daar komen we misschien wel straks op, die, die wordt ontzettend beheerd door de pijn. Als jij veel pijn hebt, kan je je schouderblad niet zo goed meer bewegen. Want als jij je eigen pijn gaat creëren, dan ga je niet bewegen. Nee, een beetje een visuele cirkel daarvan. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus die pijn is eigenlijk een van de belangrijkste symptomen.
2: Mag en ik daar nog I iets over vragen? Tuurlijk. Want wat we hadden, die 40% die na een jaar nog steeds last heeft... dat is dus eigenlijk persisterende pijn, die langer aanhoudt dan drie maanden. Heeft, maakt dat ook nog iets uit voor de beeldvorming? Nee. Nee, helemaal niet? Er
1: nee. kunnen mensen zijn uh, die, die, die... Kijk, als we... Als we boven de 60, 70 gaan praten, hebben we een andere leeftijd. Hè. dan hebben we vaak dat het degeneratieve degene cuff kan zijn en dat soort dingen. Ja. Als we teruggaan naar de jongeren. Hè, en wij praten over de mensen tussen de 30 en 50. ja, dan is het merendeel. is, is een niks stuk. Um, en, um, en, maar ze hebben wel pijn. Ja. En dat of het afhankelijk is van hun werk. afhankelijk van hun sport. of de combinatie met name, vaak, denk ik. Um, is. is is dat ze gewoon pijn hebben bij bewegen en sommigen kunnen gewoon niet meer slapen van de pijn. En, 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 dus dat is ontzettend ingewikkeld om dat eigenlijk zo even hier neer te zetten van ja. hoe ziet die mensen die na één jaar hun pijn eruit ziet of na een half jaar ja. eigenlijk niet zoveel anders. Nee. Okay. Okay. En dan moet je wel hebben we het natuurlijk wel niet over een, een frozen shoulder die je toch wel makkelijk kan vinden. Mm -hmm. uh, uh, er zit natuurlijk wat slij slijtageglenumeraal, hebben we natuurlijk niet bij jongeren. En je hebt AC-pijn. En dat zijn de enigen die, die je misschien moet kunnen uitsluiten na, een, na een jaar. Misschien luxatie nog? Luxaties, maar dan ja. hebben we toch vaak ook mensen die een trauma, trauma gehad ja. hebben. en Die hebben dat toch een wel. beetje een ander... Beloop. Beloop. En ja. de mensen die geen trauma hebben en de schouder gaat uit de kom, dan komen we toch weer in het beweegprobleem.
0: Ja. Dus eigenlijk is, ja... Um... Kunnen we dan ook verklaren. of kunnen, Hoe leggen we uit aan klanten of patiënten wat dit dan precies is? Want daar heb ik dan soms best nog wel moeite mee. Omdat het ook een soort van verzamelnaam is. Het is niet echt. Hoe, hoe leg je dat heel simplistisch uit naar patiënten? Ja, hoe zou dat het, het,
1: kijk, het ligt natuurlijk ook. Kijk, niet bij elke patiënt moet je hetzelfde uitleggen. Mm -hmm. Kijk, als ik een, 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 voor, een voorbeeld neem. Wat ik vaak als voorbeeld neem. Je bent kapster. En je staat de hele dag te knippen. En dat doe je dan ook nog als je net je eigen praktijk begonnen hebt. duurt doe je dat ook nog zes dagen per week. Van morgens acht tot s avonds acht. Hè. Dan ben je dus lekker hard aan het werk. En als jij dan je werk wil doen. Dan ga jij eh, micro movement doen. Hè. Dus je doet hele kleine bewegingen over dat haar. Je werkt een beetje bovenhands. En dan ga je schouderblad schrap zetten. En dat schouderblad wordt een beetje verstijfd. Omdat zij de hele dag dat werk aan het doen is. En vroeger noemden we dat dus een duim, zo'n zo computerkans. Ja, uh, kans, uh, van, ja, ja. En van de ouderwetse kans. En dan had je ook dat die mensen s'avonds gaan volleyballen. En dan moeten ze een volledige range of motion hebben van dat hele gewicht om zo'n volledige functie te krijgen. Want als je smash wil hebben, dan moet je je volledige glenumerale functie hebben. Je moet je volledige scapula functie hebben. Om, en je volledige borstkast moet nog lekker meewerken. En dan kan je natuurlijk fantastisch smashen. Maar als je de hele dag daar stijf gewerkt hebt in, in, in die houding... en je gaat s'avonds even slaan, dan moet dat wel goed loskomen. En daar zie ik meestal de meeste problemen komen. Omdat het schouderblad dan wat stijf wordt, doordat het niet beweegt. Maar je wil wel hoog daarna die bal slaan. En dan loopt dat vast.
0: Dus eigenlijk wat mensen ermee doen... en wat dus een beetje de belasting, belastbaarheid.
1: Je kan niet bij de, elke patiënt hetzelfde zeggen. Nee. Het ligt ook een beetje aan wat heb je, ja. wat doe je... En, en, en wat kan je ermee doen. Um, en dan moet je een heel klein beetje empathie tonen. Dat is nog wel lastig. Voor u? Ja. <laughs> maar wat voor mij overal duidelijk is, is dat je de mensen duidelijk uitlegt wat ze hebben. Ja. En dat je ze iets, een, een, iets geeft mee naar huis waar ze iets mee kunnen. Dus als jij zegt, ja, u heeft een, een SAPS. En uh, ja, u moet er maar... Het, het, die heeft een hele grote kans dat over zes maanden over is. Uh, tulidoti. Ja. Uh, of we geven een prikje in de beurzen en het gaat wel over. Ja, dat werkt niet. Nee. Ja, dat prikje is na drie weken heb je hetzelfde, na drie weken heb hetzelfde probleempje. Um, ik denk dat jullie dan moeten zorgen dat er een volledige range of motion is. En dat die mensen even, even gecoacht worden. En daar zie ik de fysiotherapie een belangrijkste weg. Dat is met name ook postoperatief, maar ook in dit stadium. Bij beginnende schouderklachten. Rustig aan, rustig bewegen en kijken wat er gebeurt. Ja. En, en, en het lastige is. Kijk, in de schouder heb je eigenlijk drie gewrichten, zoals ik dat noem. Ja. Je hebt het scapula gewricht. Het, je de beweegt het schouderblad over de borstkast. Je hebt het glenumeraal gewicht, de kop in de kom. En je hebt nog de clavicula. dus de scapula draait om de clavicula. Nou, die drie gewichten werken nauw samen. Als een van die drie gewichten niet goed werkt, door een, een of andere omstandigheid, dan ga je of in het andere gewicht werken, of je gaat in between vastlopen. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld. Als je ouder wordt en je krijgt een thoracale kyfose, omdat het gewoon inzakt, die handel. Dan ga je proberen te... De, ...in het AC-gewicht... ...hypermobiel te worden om daar nog wat beter te doen. Nou, dat AC-gewicht dat gaat sneuvelen... ...na een tijdje en die wordt artrotisch. Zo werkt een beetje het gewicht. Dus je hebt... een, 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 een drie ...driegewicht, die werken nou samen... ...en als dat niet goed gaat, gaat het compenseren... ...ergens anders. Dat compenseren... ...kan overgaan in een compensatieprobleem. Maar de mensen komen nooit... ...met het probleem, ze komen altijd met compensatieprobleem. Ja. En het lastige... ...bij de schouder is, dat het zich ook... ...in de tijd verandert. Dus... Dat noem ik een beetje het vierde gewicht. Dus als jij beweegt en jij krijgt pijn, door die pijn ga je weer anders bewegen. Dus als jij een slijmbeurs krijgt, doordat je iets te veel doet, krijg je pijn. Dan durf je niet goed te bewegen. Dan ga je dus je schouderblad niet goed bewegen. Doordat je het schouderblad niet goed gaat bewegen, ga je verkeerd bewegen. Dan krijg je secundair impingement. En dan kom je dus in het probleem. Hmm. Dus eigenlijk is het, om, om, is het eigenlijk heel simpel. En bijvoorbeeld, ik denk ook dat als je iemand behandelt... Hè, ik kijk hem altijd even na, want je weet nooit wat er gebeurd is in de tijd. Ik heb heel vaak mensen die zeggen, nou, die hebben een scapula, die werkt niet goed. En dan zie ik ze na een half jaar. En dan denk ik, ja, nou, die nou, dat niks zijn. En dan kijk ze, nou, werkt wat fantastisch. Hé, hey, dus er is iets anders aan het probleem. En dan kan het ook wel zo zijn dat het een beginnende capsulitis is. Je hebt de vier stadia van de frozen shoulder. En in het eerste stadium heb je pijn, maar geen
2: bewegingsbeperking.
1: Tweede stadium wel. Dus het eerste stadium, als jij iemand ziet in het eerste stadium, kan je helemaal niet zo makkelijk testen waar het probleem zit. Dus dan, zit je, dan ben je wel aan het testen, dan test je het kapsel wel of het lang of kort is of geïrriteerd is. Maar dat is, niet, dat is niet makkelijk, want het zit altijd een klein beetje tegen die bursitis aan. Dus dan kan je niet goed differentiëren wat er nou precies is. En dan wordt het dus moeilijk wat je gaat doen. Uh, en daarom denk ik dat, dat de tijd heel belangrijk is in de schouder. Ja. Dat het niet altijd hetzelfde is. En als je iemand nu ziet en je ziet hem over een half jaar... is het toch weer een ander beeld.
0: En je ziet dan eigenlijk ook dat het compensatie op compensatie op compensatie... dat het ziet ja. steeds wat
1: complexer uit. Ja, en, ja. Dan, en, dan, en dan moet je dus eigenlijk een soort uitschil hebben... en heel langzaam gaan uitrafelen. Ja. En als iemand dat al drie jaar heeft, dan kan je natuurlijk niet in één keer zeggen... oh ja, ze even deze test, die test, dat test... en dan haal je het en één keer uit. nee, zo werkt het niet. Dus je moet heel rustig kijken en een beetje gaan behandelen... en dan gaan kijken hoe je die mensen weer gangbaar gaat krijgen. En met mij... als je, als je mij tien jaar... acht jaar geleden sprak, dan zei ik nou even kijken... wat er aan te opereren valt. Ja. En dat heb ik nu helemaal verlaten. Ik ben nu aan het kijken, hoe krijg ik iemand weer... letterlijk en vroeglijk op de been? Of weer op, op zijn schouders?
2: Schouder. Ja. <laughs> dat is wel mooi. Maar daar zit dus ook wel... Denk ik, vooral bij die wat lang zeg net als iemand uh, die al drie jaar klachten heeft... bij je komt, dat je... dat de tijd het ook zal leren. Maar daar zit denk ik ook een stukje acceptatie... van de therapeut bij, van gaan nu elkaar uh, behandelen, maar misschien wat, is dat wel een compensatie. En in die behandeling komen we misschien wel achter dat het AC toch uh, de kern was, bijvoorbeeld. Ja. ja,
1: en dat is het leuke ook.
2: Zou je dat dit ook bespreken met een, met een patiënt, dit proces?
1: Als, 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 als wij, als, als ik, de, hè, die mensen komen, en ik heb dus altijd het geluk dat ik een foto heb, en als ik zie dat er een beginnende slijtage is, dan spreek ik uit dat er een beginnende slijtage is, maar ik zeg dan tegen hun, ik zou nog niet geopereerd willen worden. Laten we eerst maar eens gaan kijken en dan geef ik ook nog geen prikjes, dan ga ik eerst proberen. En, en het probleem is dat je heel simpel nadenkt. Hè. Wat, wat mijn grote dilemma is, als je mij morgen op de podium zou zien en je zou meelopen, dan is het vaak is het, is het AC vaak bij patiënten, dat is gewoon een best wel grote groep, is de AC het probleem. Of is het AC een compensatieprobleem? Want als je dus niet goed beweegt en je wilt toch hoog bewegen, ga je het AC overbelasten. Dus het is niet altijd zo, wie, wie is het kip, wie is het ei? En dat maakt het voor ons wel lastig. En dan heb je soms hulpmiddelen nodig om, om te gaan zoeken wie is, wie is de oorzaak.
2: En
0: is dat dan meer differentiëren? Of is dat dan, hoe bepaal je dan wat dan
1: het kind. Nou, meestal is, nou, is, het, is het als jonger is, ga je gewoon eerst behandelen zorgen dat het schouderblad weer je, goed beweegt. Dat je trial and error, gewoon ja. kijken wat het en, beste. Werkt. Uh, ja, en, uh, en als het niet lukt, dan zeg je ook, uh, je houdt de deur, je doet de deur wel dicht, maar je houdt de deur open. Hm. En, uh, en je spreekt natuurlijk wel af van, uh, als het niet goed gaat, terugzien. En geef het gewoon even vier, vijf maanden de tijd.
0: Ja, en als we dan meer histologisch over het ontstaan, kunnen we dan nog een, dat het meer de pezen zijn, de beurs, is daar nog onderscheiding te maken, of is het ook helemaal niet zo relevant en met uh, saps en is het gewoon vooral nou, wat u net zei, nee, ik zie u nee. al in deze nee. <laughs> nee,
1: kijk, ik zal je een mooi voorbeeld noemen, want ik, ik heb uh, twee jaar, drie jaar terug hadden we bij de Hogeschool Utrecht uh, in de shoulder community, waar ik uh, ja. mee, uh, mee geholpen heb op te zetten uh, daar hadden we het over tendinopathie, ja. ook een mooi woord Dat is zieke pees en die had ik uitgeplozen en uh, toen had ik daar iets over gezegd uh, dan heb je een aantal oorzaken. je hebt trauma kleine trauma, uh, repeterende bewegingen uh, je hebt... Um, um, status dat een kalkhaart is opgelost. Dan is die ook wat verdikt. Je hebt uh, status na... Uh, uh, minotrauma hebben we al gehad. Een oud trauma. Uh, je hebt... Um, dat, um, dat je hem irriteert. Dat je verkeerd beweegt. Ja. Het, kan dan ex, het kan internal impingement zijn. Of external impingement hè. De ene die gaat bij hyperlaxiteit, De ander niet. Dat is een beetje te uitgebreid hoe het is. En dan heb je nog mensen met een genetische predispositie. Die kunnen... Een, slechtere pees krijgen. Misschien Met metabolen dingen. Met metabolen. En dan heb je nog de mensen die heel veel prikjes gehad hebben. Nou, ja. Dan hebben ze hem ook gemold. Nou, een beetje roken erbij kan ook nog een beetje helpen. Ja. En dan heb je de mensen die gewoon slijten. Die pees slijt gewoon door hun leven. En dan, dan, dan is het een hele grote groep... die dan een tendinopathie kan krijgen. Ja, dan maakt het uit wat het is. Je gaat gewoon kijken. Wat, wat is de oorzaak van dit probleem? En als het iemand is die... Die 70 is, die de pezen gescheurd is, ja, moet je niet veel doen. Als het iemand is die die slechte pezen ontwikkelt, hè, zoals meneer Carr had ontwikkeld, dat dat toch genetisch is, ja. Dat zijn wel dingen. Nou, en waar jullie natuurlijk als fysiotherapeut groep mee bezighouden, goed eten, goed drinken en, en gezond leven, ja, daar, daar zit natuurlijk ook iets in. Hè, dat, uh, dat daar natuurlijk wel achter komen. Nou, je mag nu al geen vis meer eten, je mag al geen vlees meer eten. Blijf daarover, rijk. Dan rijk ik niks meer. Maar dat, dat, dat zijn natuurlijk dingen die allemaal wel meespelen. Uh, waar je gewoon over goed over na moet denken wat je kan doen. Ja. En dan kan je natuurlijk dat hele rijtje afpluizen. Wat kan jij nou als fysiotherapeut? Je kan niet veel. Je kan wel zeggen: dan ga ik trainen, of uh, ik ga de belastbaarheid verhogen, of uh, ik, ik, ik ga zorgen dat alle het lichaam. ...goed gaat bewegen om te zorgen dat we hem zo min mogelijk irriteren. En dan denk ik, het laatste waar jullie het beste en het meeste mee kunnen. Ja,
0: alleen dan zie je natuurlijk wel met pees of met tendinopatier... ...dat ze dan, tenminste dat heb ik dan van de experts... ...dat ze zeggen van, hè, als er een te snelle verandering is in activiteiten... ...dat die pees dan niet adequaat genoeg kan herstellen. En als het dan meerdere malen gebeurt, dat dan de structuur van de pees verandert. En dat ze dan wel heel duidelijk zeggen, ja, als je dat weer gaat trainen... ...dat we dan ook
1: weer de pees kunnen stimuleren om weer dik, sterk en gezond te krijgen. Ik, 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 denk, ik denk dat als, wij, als we niks doen, dat het ook, als je die mensen rust geeft, dat het ook gebeurt. Ja. En dat je daarna de belasting weer opvoert. <laughs> um, maar, ik, ik, maar ik denk wel dat je wel. Dat je wel gelijk hebt. Maar ik denk niet dat die pees en als je ze. Nou, kijk, voor mij is het altijd een beetje, die, die, die kufspieren, mm -hmm. die zijn. Als, als jij nu naar je eigen lichaam zou kijken... en je zou de supraspinatie, infraspinatie, subscapularis meten... die zijn continu aan het werken. Ja, zeker. En als, je, als ze niet werken, dan valt die schouder uit de kom. Ja. Uh, dus, dus ze werken. Ja. En, uh, en wat ik wel eens lastig vind... Dat ik dan, uh, dan zie ik iemand uh, voor een tweede mening... en die, en die, en die man die is, die, die is zo groot en zo gespierd... Ja. Weet je, dan krijg ik mijn handen niet eens om, om die schouder <laughs> te kunnen testen... En, en die heeft dan daarvoor spiertraining gehad. Ja. Voor de belastbaarheid te volgen. Dan denk ik, ja, jongens, wat zijn we nu aan het doen? <laughs> Hè, dan, dan vraag ik me wel af: van, ja, moet hij dan echt met zo'n elastiekje tegen de muur moet die dan een beetje op en neer gaan zitten bewegen? Of zo? Of met een katrolletje werken? En daar geloof ik dus niet okay. Hè? Ik denk wel iemand die een ernstige blessure gehad heeft. en daardoor een tijdje in zijn schouder niet gewerkt heeft. omdat hij weer gaat optrainen. en dan zie ik dat meer als optrainen. Eh, als fysiotherapeut kan bereiken. Dat denk ik wel. Okay. En ik denk dat dat. En daar hebben we het net ook even over gehad. Dat kan een hele goede fysiotherapeut die langzaam die belastbaarheid opvoedt. Maar dat kan een hele goede personal trainer dat ook. Zeker. Dus ik denk dat
0: daar... Uh... Er is ook een grij groot grijs gebied natuurlijk. Wat wij met fysiotherapie doen is ook ja, heel grotendeels oefentherapie. En dat doet de personal trainer ook. Ja. Um, dus ik denk dat het ook uh, ja, inderdaad personal trainers dat ook heel goed kunnen. Maar als, uh...
2: zeg je, het is gewoon het ondersteunen van het genetische proces van het lichaam. Ja, dat, dat je geloof ik. adapteert toch wel weer ja. of je hem nou... Of
1: niet. Ik denk, dat als je, als, als je de tijd geeft om te herstellen, hè, want kijk, als een pees afgescheurd is, dan herstelt hij niet meer, want dan ligt hij ja, los en ja. heeft hij geen contact meer. Dan kan je wel zorgen dat hij anders beweegt en dat hij hem kan, kan missen, maar je kan hem natuurlijk niet uh, repareren. Ja, misschien als je een blauwe jurk aantrekt van de Jomanda, dat je dan misschien <laughs> nog wel wat kan maken. maar dat, dat lukt dan niet. Hè? Nee. Nee.
0: Nee. dus dan gaat het meer als fysiotherapeut over het managen van de belasting belastbaarheid. Kijk nou uit met me, of tenminste, dat ze goed de patiënt zelf goed kan inschatten. Wanneer doe ik te veel, wanneer doe ik te weinig, uh, dat soort dingen. En,
1: en ik denk dat, 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 dat jullie dat veel meer doen dan jullie zelf denken. Ja, dat, dat, ik denk dat dat ja.
0: het allerbelangrijkste is. Zeker, ik denk dat dat ook echt een van de speerpunten is van de fysiotherapeut, is dus ja. management. Um, en dat zien we natuurlijk ook in de onderzoeken van wat is effectief voor de fysiotherapeut, dat wel een van de... ...belangrijkste is. Ja. En dat uh, al die hands-on technieken, die zijn grappig... ...en dat geeft misschien een goed gevoel dat je ergens mee bezig bent... ...maar dat is natuurlijk niet de doorslaggevende factor, zeg maar. nee. um, En als we dan het hebben over de diagnostiek... ...want die is vaak wel uh, discutabel, zeg maar... ...ook in de fysiotherapie, over de orthopedische test en dat soort dingen... ...wat is uw mening over diagnostiek? Welke
1: testen zijn voor fysiotherapeuten of voor orthopeden
0: wel en niet relevant?
1: Ik, ik vind het grappig dat je je verspreekt en zegt een orthopedische test... Uh, maar het, het is een schoudertest. Okay. Uh, ik, ik geloof er niet in. Okay. Dus dat uh, is heel simpel. Ik doe ze ook niet. Ik als... ook uh, niet. Uh, nee? Nee. Wat ik wel doe is... Uh, ik, ik heb, ik heb, wat, wat, wat voor mij belangrijk is... Waar ik net even af had, die drie gewrichtjes. Dus ik kijk hem geen humeraal na. Dus ik kijk altijd, zoals ik dat noemde... 90-90-90. Dus okay. ik kijk wat de exotatie, de abductie de abductie exo... Die moeten allemaal volledig 90 graden zijn. Mm -hmm. En dat is voor 90% van de mensen... En als hij eronder zit, nou, dan praat we over een stijve schouder. Of bijvoorbeeld praat je over een, eh, een kalkhaart die inklemt als hij onder het acromion doorglijdt. Nou, um, en als het AC-gewicht eh, heel erg versleten is, dan draait hij niet lekker en dan krijg je daar ook een probleem. Dat, dat zijn voor mij de belangrijke drie jongens die test En dan kijk ik hoe het schouderblad beweegt over de, over de borstkast. Okay. En dan weten we waarvan onderzoeken dat dat niet allemaal hele mooie definities voor zijn. Maar... Ik denk dat je. Kijk, als je, als je heel goed kijkt en je, je kijkt naar de diagnostische tools. dan zie ik wel eens een verslag van een fysiotherapeut. en er staan er 25 testen in. Nou, meer Hawkins, zo, ja. Allemaal, ja, En dan de gemodificeerde Hawkins, ja. weet je wel. Ja. En dan hebben we er nog wel één. maar 1, 2 en 3 en zo. Dat is hartstikke leuk. Maar als je er nou heel erg na gaat, nou, wat test je dan? Nou ja, dan zeg je, nou, dan test ik dat en dat. Dat lees je in het boek. Hè? En als je nou combinaties doet, dan, dan kom je alweer een eindje verder. Maar ik denk, ja, weet je, test je nou de scapula die niet goed draait? Test je nou het AC-gewicht? Test je de procescorkuwit die tegen de grafiekelaan loopt? Test je de beurza? Test je de biceps -base? Test je de partiële cuff-beurzaal intra? Weet ik veel. Ik doe het niet. Nee. Ik geloof het niet. Ik weet niet wie ik test. Dus ik denk dat je eerst moet kijken hoe beweegt alles? Beweegt dat vrij? Uh, is, is dat aan de hand? En dan kan je gaan kijken: oké, okay, wat is er aan de hand? En als jij. Uh, iemand hebt en je wil bijvoorbeeld de kracht van de supraspinatus meten... hoe die is, ja, dan mag ten eerste mag er geen restrictie zijn van bewegen. Want anders is die test al niet goed. En ten tweede, uh, het moet niet te veel pijn doen. Want dan kan ik hem ook niet testen. Want als je pijn hebt, kan je of juist kracht maken... of juist geen kracht maken. Dus ja. dan is die test alweer onbetrouwbaar. Dus laten we zeggen, het enige wat we weten van alle testen... is dat ze onbetrouwbaar zijn.
0: Ja, en ook als je natuurlijk spierkracht meet... als je de supraspinatus kan je gewoon niet isoleren... Je gebruikt altijd ook alle andere spieren eromheen, dus ja. dan is het een beetje... Je zou
1: nog een klein beetje kunnen werken dus als je de, de hand in ja. en de rotatie brengt in het verlengde van het lichaam. En je doet hem op 70 graden, dan hebben we namelijk niet dat er iets kan inklemmen. En als je hem dan test, kan je hem best wel testen. Ja. Maar
0: die delta moet altijd, die doet altijd automatisch een beetje... Ja. ja,
1: dus dat is altijd het probleem. En de infra kan je een beetje doen in 40-40, kan je hem een ja. beetje testen. Maar je hebt ook nog de teres minor, dus ja, het is best lastig.
0: Dus eigenlijk zegt u van, die testen zijn gewoon niet specifiek genoeg. Dus je test wel iets, maar je weet eigenlijk niet wat. Nee. Dus daardoor zinloos.
1: Nee, dus ik zet ze ook niet op.
0: Oké, okay. dus eigenlijk puur om het provoceert. Oké, okay. dat is het dan. Ja. Oké, okay. dus voor u gaat het veel meer om anamnese. Kijken of u daar zoveel mogelijk informatie uit ja. kan halen. Um, en dan gewoon de
1: mobiliteit, zoals u net zei, ja. de 90-90-90. En, en hoe dat in elkaar inwerkt. En, hoe... en wat het misschien wel het allerbelangrijkste is, dat je... En dat, dat doen ze, hebben bij de huur dan die koers over. Dat is toch het redeneren. Wat zie ik en wat heb ik en wat gebeurt er? Dus dat je, en soms doe je dat met z'n tweeën, soms doe je dat met z'n drieën. En dat je gaat klinisch redeneren, wat is er nou eigenlijk? Hè? Wat heb ik nu? En soms heb je daar hulponderzoeken bij die, hè, die je extra kan gebruiken. Um, maar de heleboel mensen is het eigenlijk heel simpel. En als jij merkt dat het humoraal beperkt is, ja, dan is het een frozen Het Dat is klaar. Weet je, en als iemand onder de 50 is... is het duidelijk, wordt die iemand, is die iemand 70 met een frozen shoulder? Ja, dan moet je even nadenken of er geen versleten schoudergewricht is... wat je daardoor de beperking krijgt. Dus het is redeneren, het is ook kijken naar de tijd. Het is ook kijken. Hè, dus, dus de anamnese is heel belangrijk. Hè, waar zet je die patiënten in? En, uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En ook het moeilijkst, denk ik. Dat en, dat, moeilijkst. En, dat het, en dat is computerervaring, ja. ja, dat is, ja.
0: Uh, zeker weten. En uh, hoe gebruikt u dan diagnostische tools als...
1: MRI, echografie, wanneer heeft dat een plaats? Ja, dat is eigenlijk. Um, kijk, de, de, de MRI is voor mij een, um, eigenlijk niet zo vaak. En die gebruik ik eigenlijk. Uh, ja, wanneer gebruik je de MRI? De MRI gebruik ik als het schouder uit de kom gaat. Oké, okay. veelvuldig. En, uh, kijk, als, als iemand bij mij komt en hij zegt: Mijn schouder gaat uit de kom. en hij heeft een röntgenfoto bij zich waar die uit de kom is. Dan hoef ik geen memorie te maken om uit te leggen dat die schouder misschien nog een keer uit de kom gaat. He, want als iemand 22 jaar is en zijn schouder uit de kom gaan, is er 70% kans dat hij er nog een keer uit gaat. Ja. Dus die discussie hoef ik niet te hebben. Dan zeg ik, nou, uw schouder gaat uit de kom. Ik zeg, wat wilt u? U kan eerst naar de fysiotherapeut uitgaan om te gaan trainen. Nou, meestal komen ze daar vandaan. Dan zeg je, nou, ja, wat is, of, of het wordt een operatie. He, als het meer dan twee, drie keer is, heeft u dat er voor over? Nou, je kan ook zeggen, ik doe geen abductie-exo. Dus als je in de apprehension-positie bent en je gaat je, achter, je arm naar achteren bewegen, dan kan die eruit. Het, hè? Als je je arm gewoon zo zit en je hebt je arm, zoals jullie, nu langs je lichaam. Dan heb je een spier in de voorkant, de bovenkant en de achterkant. Maar als je abductie-exo gaat doen, dan draai je die voorste spier weg en is de schouder onbeschermd. Dan kan die uit ja, de komt: Heel simpel. Dat is de apprehension-positie. En als je die niet in je slaap wil, wil willen maken, die apprehension, of tijdens onverwachte beweging, ja, dan moet je geopereerd worden. Nou, en dan maak ik pas een MRI,
0: okay.
1: alleen als ik ga opereren, want waarom zou ik hem maken om? Dus ik denk, ik gebruik de MRI niet zozeer als tool om, te, om, te, om de diagnose te stellen, maar vaak eigenlijk om welke operatie ga ik hiernaast doen.
0: En waarom gebruikt u het dan niet? Want er zijn toch heel veel uh, ja, collega's van u die het wel vaak inzetten. Ja.
1: En wat zijn uw redenen om het dan zo weinig te doen? Ja, kijk, waarom zou je bij... Als je een frozen shoulder hebt of impingement hebt... En je hebt een tendinopathie... Waarom zou je dan een MRI maken? Als je weet dat die P's intact is.
0: Ja, wellicht om te kijken of je irritatie ziet. Of ja,
1: en dan, dan zie ik die irritatie. En dan zeg ik naar mevrouw... Nou, verdomd, het is toch irritatie. Hetzelfde wat ik op mijn vringer al drie keer op gedrukt had. Wat ook pijn deed. Okay. Hm. Het is een kwestie van... Misschien als je wat jonger bent... Dat je wat sneller een, een MRI maakt. Maar het maakt je niet altijd beter. Weet je wat het van de MRI weer is? Want je ziet er weer dingen op... En dan moet je daar weer een discussie over hebben. Stel, even een mooie grap, is een, een MRI maken en dat doe je ook nog met contrast. Stel dat je nou contrast. En je ziet ineens een sleplezie waar die patiënt helemaal geen last van heeft. Ja. Dan moet je gaan uitleggen, u heeft een sleplezie, maar daar gaan we niks aan doen. Kijk, volgende discussie. Dus ik denk, ja, je moet, je, als, als je gaat, hè, bijvoorbeeld als, 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 als iemand een p heeft en heeft een echt een mooie p dat merk oh. je mooi. Hè. Ja, dat ja, is ook mooi. En, en die man is 55 jaar, heeft een trauma gehad... ja, dan maak ik een MRI om te kijken... hoeveel is de retractie, hè, teruggetrokken van die pees... of is die nu wel teruggetrokken... en is er veel atrofie, is er vervetting van die pees, van die spier... Dan nou, heeft het nog wel zin om te opereren of niet? Nou, dat zijn voor mij wel MRI waarom ik echt wel spannend vind... wat we eruit halen. En als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, als ik bij iemand een glenumerale slijtage zie... en ik ga een prothese doen dan wil ik even een MRI hebben ook ik geen rare dingen tegenkom. En, en dan heb ik ook nog de pret MRI. De pret MRI. Ja, dat dus is als ik die mensen gerust wil stellen. Ja. He, want er komen mensen bij mij binnen... ...en die zeggen, ik wil een MRI hm. En dan zeg ik, ja, van de hersenen of van de schouder. He, want het ja. probleem zit toch vaak in de pijn in de hersenen. Ja. En, maar die kunnen we nog niet zien. Maar even, ik denk dat we over tien jaar dat wel doen. He, als iemand central Sensitation heeft... ...maak je misschien wel een MRI van de hersenen... ...om te kijken waar de pijn-uptake zit... Hm -hmm. Het schijnt niet zo heel betrouwbaar nog te zijn, maar dat komt nog wel. Maar oh, ze doen het wel? Ja, ze doen het wel. Ja, Groningen doen ze het wel. Het, het heeft toch de betrouwbaarheid nog niet gegeven? En hè? kijken
0: ze dan naar activatie van bepaalde hersengebieden? Ja.
1: Zo? En dan zou dat dan een invloed hebben. Maar dat is nog een beetje te ver. Maar goed, ja. de grap is wel dat ik denk dat daar dan het Hoe probleem zit. Ja. Of de oplossing daar dan ook zit, weet ik ook niet. Uh, en sommige, weet je, je hebt al veel van die, die mensen die. Uh, ja, die zijn heel erg met hun lichaam bezig. Of die hebben een familielid die overleden is aan kanker. En dat je dan zegt... En dat noem ik dan, ja, ik denk het verkeerde woord... pret MRI, Net als de pret-echo bij dames die zwanger zijn. En dan doe je wat extra echo's. En dat doe je wel eens een MRI. Ja. Oké. Okay. En dan leg je ook van... En we hebben, en misschien toch nog wel een goede om even uit te leggen. Ik werk dan samen met Peter Glashouwer. Die, die kijkt dan naar de Central Sensitation. En die komt er wel maar eens toe. Maarten, ik, ik heb een MRI nodig. Ik kan haar niet behandelen... Als we niet een MRI gaan maken. Nou, dan ga ik praten. Ik zeg maar Het is best. We maken nu een MRI. Dan is het klaar.
0: Omdat ze zelf per se een MRI Nee, heeft. Want ja. zij zegt,
1: ja, ik heb zoveel pijn. Dit is niet normaal. Ik wil een MRI. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, dan maken we een afspraak. We maken een MRI voor u. Maar op één voorwaarde. Dat betekent wel dat het daarna klaar is. En dan gaan we daarna behandelen wat wij denken dat beter voor u is. En dan maak je een afspraak met iemand. Weet je? Dan, dan zeg ik, oké, okay, dat is een duidelijke MRI. Uh, je moet een het, kijk, als je een MRI maakt... moet je kunnen splitsen... gaan we naar links of naar rechts. En als je dat niet doet... Hè, dus je blijft op dezelfde gang voortgaan... dan heeft dat geen nut. Behalve als je goede afspraken maakt.
2: Is dit het stukje empathie ook? De pret -MRI? Dat,
1: is een, uh, ja, dat is een moeilijke empathie voor me. Ja. <lacht> ja. Ja. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is... dat je die soms doet.
2: Maar ik kan me best goed voorstellen... wat je zei, dat misschien meer collega's in het, uh, in het veld... wat vaker een MRI doen, dat dit ook meespeelt. Het geruststellen van mensen die om een of andere reden toch het idee hebben dat een MRI moet, omdat er wel iets kapot moet zijn, dat dat ook meespeelt in de, ja. In de pijn. Uh, ja, ik kan me best voorstellen dat dat echt wel meespeelt.
1: Ik ja, denk dat dat ook meespeelt, maar je moet dan wel afspraken maken van tevoren wat je erna mee doet.
0: Ja, ja, want ik merk ook wel vaak in de praktijk dat ook al mensen een MRI hebben gehad en dat het ja, best wel duidelijk is dat er geen anatomische structuren kapot zijn of dat er gewoon niks te vinden is. Maar dat het toch zo in hun hoofd zit. Ja, maar er, ik heb pijn. Dus er moet iets zijn. Ze ja. kunnen het gewoon niet vinden. Ze, ze hebben gewoon niet goed gekeken. Ja. En dan is het zo lastig, zeker als fysiotherapeut... omdat je dan toch wat, ja, eh, om het even neerbij te zeggen... wat lager in de rangorde staat... om dat dan toch te zeggen
1: van... Ze ja, je blij, ze hebben een MRI gemaakt. Er is niks op te zien. Maar dus toch. wij kunnen nu gewoon gaan werken... om te zorgen dat die ja. pijn minder wordt. Ja. Ja. Maar dan
0: toch zeggen ze... Ja, maar ik geloof het gewoon niet. Ik, ik kan er gewoon niet bij, want ik heb zoveel pijn. Hoe ja. kan
1: er dan niks aan de hand zijn? Ja. En dan, en dan heb je dus zo'n Peter Glashouder nodig... die met hun dat gesprek aangaat. En als je soms ziet dat hij na twee, drie gesprekken... of twee gesprekken... dat je al ziet dat de pijnscore in rust van negen... naar, naar twee of drie gaat. Ja. Alleen al door uitleg. Pijneducatie. Ja, Pijneducatie. Ja. En dat is dan uh, 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 dat boek van uh, Begrijp Mosby. de pijn... Ja. Ja. Heel, was, uh, en ik denk dat, dat, dat iedereen dat boek moet lezen om gewoon mensen simpel uit te leggen waar de pijn vandaan komt. En, en ook, al ga je daarna goed bewegen en doe je geen overuse meer, dan blijft dat pijn soms nog gewoon nadenderen in dat hoofd voor die pijn. En die, centrale, hè, en die uitstraling blijft nog en dat kost tijd. Hè. Dus als je iemand opereert die heel veel pijn heeft en je haalt het AC-gericht freesje uit omdat ze zoveel pijn hadden, dan blijft die pijn nog heel lang doordenderen. En dan gaat het niet meteen weg. Dan zeg je ook gewoon, het kan wel een jaar duren voordat die pijn eruit gaat. Ja,
0: het zit gewoon zo in het brein, en, vastgeroest. Ja,
1: en als jij nou zorgt dat die mensen begrijpen dat die pijn niet meteen weggaat... en dat dat tijd kost, dan gaan ze zich ook niet opbinden... en anders gaan ze zich verzetten tegen die pijn. Ja. En dan gaat die pijn nooit weg.
0: Sowieso voor de mensen die het interessant vinden, dat onderwerp... we hebben vorige keer pijn en ik een podcast opgenomen met Bart van Bughem. en hij is voor uh, Mostly, voor de NOI-groep, uh, geeft hij die opleiding. Oh, dat is echt super interessant, inderdaad. Um, oké okay, dus ja, ik denk dat het wel duidelijk is over die MRI's en hoe staat u dan um, ja, dat wij toch vaak in de fysiotherapie nu steeds meer te horen krijgen van ja, uh, dat MRI's uh, dat je meer naar anatomische structuren ziet maar dat je niet, kijkt, uh, niet ziet waar de pijn vandaan komt en dat ook vaak hè, wat u net zei mensen die geen last hebben wel abnormaliteiten hebben.
1: Um, bent u daarmee eens? Of, ja, ben ik helemaal mee. Te,
0: ja. Ja. En ziet u dat in uw werkveld over het algemeen of bent u daar meer een unicum in? Ja, ik zou
1: een leuk voorbeeld geven. Ik, ik, we kunnen het zo nog even over de echo hebben. Uh, ik heb mijn moeder, die, die, die is overleden, maar dat, dat, dat doet er nu niet. En die was rond de, tussen de 60 en de 80 kwam ze met mij regelmatig langs. Ze had de reuma.
3: Hey.
1: En dan kwam ze zo één of twee keer per jaar een prikje halen. En één uh, en keer zo dacht ik, ja, moet toch een keer een echo maken van haar. Hè? Weet je wel, want dan het, je, bent, je blijft ook nog zo, maar je bent ook dokter. Dus, je moest dat, dus ik maakte dan een echo, dat was altijd goed. En toen zei mijn vader, die was ook een oud-orthopeed, die zei, maak van mijn schouder ook eens een echo. Nou, dat is onze domste fout die ik ooit gemaakt heb. <lacht> en hij had aan beide zijden had hij een cuffrupteur. Oh, en vrij fors ook. En uh, dus, uh, zei mijn vader, nou, toen dan die andere kant. En toen zei hij, hij zegt nog tot de dag van vandaag, hij is nu 98, zegt hij, die echo's zijn niet goed gemaakt. <lacht> en, en de grap is, ik klein beetje, is, uh, weet je, je, je moet uitkijken als je die diagnostiek pleegt. Dat je ook mensen aan eh, de andere kant, hè, dus hebben wij we ook wel eens, dan zijn we de echo. Ik zeg nou, niet te snel de andere kant doen. Want dan zien ze daar ook een ruptuur. Dan moeten we daar urenlang over discussiëren, man. Ja. Hè? Dus eh, als, als wij met z'n tweeën nu eh, met jullie apparaten gaan staan bij het centraal station bij Hilfsum. en iedereen boven de 70 jaar, laten we het gebouw verlaten, wat doen we doen daar een echo. Nou, dan komen we meer dan de helft heeft een ruptuur. En daar heeft er helemaal geen last van. Maar daarna wel. En daarna wel, ja, ja. Als we het dan nog in het hoofd krijgen ingebrand dat er een probleem is, dan ja. heb je dus een probleem. De Noceo. De Noceo. Dus de grap is een ja. klein beetje... dus, dus, de over, he, dus de, Het gevaar van, van tools gaan gebruiken is heel belangrijk. En ik denk dat, dat ik heel blij ben dat een heleboel fysiotherapeuten goed kunnen echoen. Maar ze moeten het wel heel goed doen. Want wij moeten heel veel reparatie-echo's doen. Dat ze mensen dan zien een inscheuring. He, dan zeggen ze, er zit een scheur in de pees. En, uh, en die mensen die hebben gewoon een tendinopathie of een irritatie in de pees zitten. Maar dat die is... moet helemaal niet geopereerd worden. Dan sla en... je Tino achter natuurlijk. Nou, dan zeg ik dus, oké, okay, dan is het goed dat hij dat... Vroeger ging ik ze overdoen, nu zeg ik, nou, dat is wel goed dat hij dat gezien heeft. En dan is het pees is ingescheurd, maar gelukkig is hij niet stuk. Oh ja, maar dan zeggen ze, hij is wel stuk. Ja, maar een beetje stuk, maar hij is niet stuk dat we moeten repareren. Hè? Nee, nee, nee. Okay. Maar het zijn wel moeilijke discussies. Ja. Dus het is wel een gevaar, als je houdt dat je het ook over ziet wat je aan het doen bent. Vindt u het dan wel passen bij de fysiotherapeut? Ja, denk het wel. Ik denk dat dat zeker in een aanwas is als een fysiotherapeut het goed kan. En goed kan redeneren. En goed het onderzoek doet. je hey, moet niet. Wat je wel ziet, is dat fysiotherapeuten nu om een soort, uh, soort busje komt zo. komen ze voorrijden, doen de echo's. En doen. Ja. He, ze moeten ook de nabehandeling doen. Ze moeten de overdracht doen naar de fysiotherapeut. Helaas, ik heb gekeken. Uh, 1990 is goed, uh, biceps is goed, cuff is goed, wat geïrriteerd, uh, enzovoort, enzovoort. En dan moet hij het overdragen, tot het begrijpelijk is. En dan kan je ook nog zeggen, wat ik nu aan aanbod vind, dat je nog even kijkt of er een kalkaard zit. En hoe groot die kalkaard is, dan loopt die kalkaard vast in de abductie. He? Loopt die niet vast, hoef je niets te doen. Loopt die vast, dan moet je misschien iets van een parmentage doen. Dat kan nog een differentiatie zijn. En dat je met een echo kan zien of het kapsel verdikt is. En dan kan je dus bij een frozen shoulder, uh, partiële frozen shoulders of gedeeltelijke frozen shoulders mooi diagnosticeren. Dat is nog wel een ding wat ik zie wat vaak gemist is. Samen met het AC-gewicht. Maar dat moet je dan wel heel goed op een rijtje zetten wat je aan het doen bent.
0: Ja, want soms geeft het meer schade als mensen het dus weten. Oké, okay. ja. dat is duidelijk. Um, we wilden het ook nog even hebben, uh, want daar hadden we het ook over, over de telefoon. Uh, over de werking en de aansturing van het schouderblad. Ja. Want daar is best wel ook wat, uh, ja, hoe zeg je dat? volgens mij verschil in literatuur in. Dat de ene zegt dat het... Uh, ja, dat het een... Uh, ja, niet zo heel veel invloed heeft, zeg maar... als hij niet helemaal goed en lekker loopt. En de andere zegt dat het wel. Wat is uw visie daarop?
1: Nou, kijk, Norman... Uh, de Hond heeft daar een mooi artikel over geschreven. Samen met een paar anderen. Die zijn net gepubliceerd. Uh, en die zeggen ook gewoon, ja, weet je... De... Ik, ik, ik denk dat... Wat zij zeggen is dat er gewoon, als je gewoon kijkt statisch, maakt het natuurlijk geen bal uit hoe die schouder werkt. De schouder is een actieve werking. Maar ik denk wel dat het schouderblad twee dingen moet doen. Het schouderblad is, is de basis van de schouder, kopkom. Dus, dus vroeger zei ik altijd, je moet zorgen dat de kop in de kom blijft. En dat moet je doen met spieren en kapsel. En nu zeg ik, nee, de kom moet de kop volgen. Dus een beetje wingen. Uh, is helemaal niet verkeerd. Want dat als, als, jij kracht, als jij een koffer optilt die zwaar is. En, en, en dat schouderbad zou er niet achter gaan staan. Nou, dan supplexeert hij achter. Okay. Dus in principe is dat die schouder achter de kop gaat staan als er kracht ontwikkeld wordt. Dat is heel mooi. Dat zijn. En ten tweede, het dak moet zich openen om de kop te ontvangen. Dus als jij een anteflexie doet, dan moet het dak van het acromium moet zich openen. En als hij zich niet opent, kan, kunnen de, de, de kop en de pees er gewoon niet onder.
0: Oké, okay, en dan zouden wij dat dus als fysiotherapeut als abnormaal kunnen? Uh... En dan kan
1: je daar twee dingen doen. Kijk, als, als, als iemand beide zijds klachten heeft, is het moeilijk. Maar als iemand aan één kant een mooie schouder heeft en nergens problemen heeft, aan die andere kant uh, komt die scapula, hè, en, en dan heb je twee vormen die je begint. Dat is de ene, noemen, jullie noemen dat een instabiele sch schouderblad. Dat mm -hmm. vind ik een verkeerde naam. Maar ik noem het no motor control, want hij gaat niet uit de kom. Hè? Die, 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 maar goed, dat is, dat is een definitie. Maar dan zie je dus, als je arm reist, dan zie je dat het schouderblad zo in media roteert naar achter. Ja. En als je dat ziet, dan zie je dus dat er geen goede controle is over de spieren. Dus je bent eigenlijk het dak juist naar beneden aan het brengen. Die kop blijft er wel goed achter, maar je brengt het dak naar beneden toe. Dus dan kom je niet boven de 90 graden als je wil antiflecteren. En dan zijn er twee oplossingen voor. Je kan natuurlijk zeggen: oké, okay, dan ga ik een retractietraining doen om te zorgen dat dat schouderblad niet meer zo raar gaat dwingen. Je kan natuurlijk ook zeggen: in proactief protractie. Dus, dus eigenlijk de schouder eerst naar voren zetten en dan omhoog bewegen. En dan krijg je hem wel los. Maar goed, dat zijn dingen die ik niet doe, maar dit doen mensen omheen me en er zijn een heleboel trucs om dat allemaal te leren. Maar het gaat even om het begrip instabiel. En ik denk dat. Eh, als ik kijk naar, eh, als wij het hebben over jullie saps en mijn schouderpijn, mm -hmm. dan is denk ik eh, 40% van mijn patiënten die ik nu zie, is het schouderblad gewoon stijf. Of niet onder controle.
0: Oké, okay. dus volgens u is er wel een correlatie tussen pijn en schouderbladbeweging?
1: Ja, en of je dat allemaal nu, eh, en dan moet je het ook zeggen, hè, je hebt natuurlijk ook, als, je, als jij een instabiele schouder hebt, die uit de kom is gaan door een trauma, dan gaat je schouderblad ook wat anders bewegen. Als jij een AC-slijtage hebt... en de het, het scapula kan niet goed draaien... krijg je ook een ander schouderbladprobleem. En als jij eh, over die kapster hebt... die s'avonds gaat volleyballen... Ja, die ontwikkelt een stijf schouderblad. Dus die gaat pijn ontwikkelen met dat volleybal. Hoeft u het niet allemaal. Maar als zij zich niet warm maakt... en goed lekker alles oprekt en goed stijf trekt... dan krijg je dat dat schouderblad niet goed is. Laat ik een voorbeeld hebben. Jullie hebben morgen iemand met schouderpijn. En je laat hem de armen afhangen... ...langs het lichaam, langs het hoofd naar de grond. Je houdt de knieën stijf en je laat ze goed buigen. Dan zie je dat een heleboel mensen zeggen, nou, dat trekt. Dat trekt wel om me heen. Dan zijn die schouderspieren gewoon te kort om, om gewoon lekker te bewegen. Als je dat alleen al, al, al even als testje meeneemt... ...dat wil niet zeggen dat het, dat het verkeerd is en dat ze verkeerd bewegen... ...maar dan weet je al, hé, die spieren zijn misschien wel te kort. Nou, dat zijn de simpele testjes die wij allemaal hebben. Dat kan ik nu niet allemaal even nee. vertellen... Maar we hebben daar wel een aantal fysiotherapeuten. Ik heb er twee die, die er heel veel doen. Die eigenlijk niks anders doen. En ik heb er nog een stuk of zeven, acht in het land. Die dit allemaal doen. Ja. En eh, dat, dat, is een, dat is niet zozeer dat je... En dat is dan wel het nieuwe hoofdstuk. Dat is er een, zorgen dat het weer loskomt. Maar aan de andere kant is het ook... En wat jullie vak ook in mijn ogen is... Is motorisch leren. En mensen leren omgaan met hun lichaam. En eh, als jouw, en wat mevrouw Tols. Heeft natuurlijk wel veel losgemaakt met de scapula. Zagen we met Kipler. Ik heb er natuurlijk naar gekeken. En ik denk dat Kipler niet goed zat in zijn... Als, als, de, als je de mensen gaat observeren van achteren en kijken of die scapula niet goed werkt. Ja, ja. Dat kan niet. Het is een actief proces. Uh, dat, 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 dat is niet zo wat ik, wat ik denk. Maar, uh, Anne Kools heeft natuurlijk ook gezien dat de spieren niet goed werken om schouderlat aan te sturen. Die ratio niet klopt. Dat heeft ze ook goed gezegd. Maar dat betekent niet dat je die ene spier moet gaan trainen. Dat gaat je niet lukken. He, dat jij zegt, nou, ik ga even die serratus trainen. Of ik ga toch even de pectoralis minor trainen. Of ik ga eens even de rombie. Dat werkt niet. Want je kan je hersenen, kan, kunnen wij niet gaan zeggen. Hé hey gast, ga even, ga even trainen daarboven. <laughs> ja, ja. En dan pak ik dat elastiekje en dan ga ik dat even doen. Nee, dat werkt dus niet. En daar zit dan weer het manco. Of je zou neurostimulatie moeten doen in het hoofd. Met één draadje precies in dat complexje als je erachter komt. Voor en, die spier. Voor die spier gaan we die even stimuleren. Dat zou nog kunnen. Hè, maar even, zo werkt het dus niet. Dus je moet mensen leren trainen door al die spieren tegelijk weer lekker meegaan.
0: Want dat is ook hoe het in het dagelijks leven
1: gebeurt. Het in het dagelijks leven gebeurt. Ja.
2: Ja. Oké, okay, ja. functie gaan zoveel mogelijk kijken dan.
3: Ja. ja.
1: ja. Functioneel behandelen. Ja. En dan moet je zorgen dat, en ik denk dat wat, 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 wat de Wiege Heijing wel goed bedacht heeft, om vooral te trainen als de mensen geen pijn hebben. Want als jij een hoge anteflexie moet doen, heb je die zwaartekracht nog en dan krijg je pijn. En als je pijn hebt, ga je niet lekker bewegen, dan stuur je het niet goed aan. Dus hij beweegt vooral laag op de grond, dat de mensen vertrouwen krijgen in het bewegen. En als ze dan weer vertrouwen hebben, kunnen ze. Want als jij voorover hangt en jij doet heel ver naar voren rijken, dan doe je ook een volledige anteflexie langs je lichaam. Ja. En ik, ik, hè, als de mensen een echte scapula défense hebben, hè, wat natuurlijk... Wat, wat, wat eh, we, natuurlijk toch wel, we zijn natuurlijk allemaal best wel wat dankbaar. Ik noemde net Coles, heeft natuurlijk wat uitgezocht en Kipler. Maar ik denk dat Stanford eigenlijk ook heel veel gedaan heeft. Ik denk dat dat wel een belangrijk man is. En Stanford heeft natuurlijk wel bedacht ja, weet je, dat die défense bestaat. Dat ze pijn zo uit de hand loopt dat er een défense is van die scapela. Ja, als je die mensen naar voren laat reiken in het schouderblad, kunnen ze wel iets van de grond rapen, zonder één probleem. En als je, dan het hoofd, als je dan het arm langs het hoofd hebt, en je laat ze weer rechtop staan, dan staan ze raar te kijken dat ze een arm kunnen hebben. Dat is heel grappig. Hmm. Dus ik denk dat er wel, het, wat jullie moeten doen is denk ik, ook als fysiotherapeuten, het vertrouwen geven dat ze pijnvrij in gebieden kunnen bewegen, dat ze weer vertrouwen in de schouder krijgen. Want ze komen vaak bij jullie omdat ze geen vertrouwen hebben. Ja. Hè? Er is iets ziek, het werkt niet. Ja. En waar die ziekte zit, dat maakt niet zo uit.
0: En dan kom je ook in een soort negatieve visuele cirkel van... dus het werkt niet, dus ik ga minder doen, wordt weer ja. minder belastbaar. En aansturing nee. wordt weer minder, use it or lose. Ja, en,
1: en, en het is natuurlijk eigenlijk, het is misschien ook wel een mooie studie om te doen... waarom hadden we in de jaren zestig nauwelijks schouderklachten en nu giga, hè, zoals jij zegt. En ja. ja, gelukkig, voor mij is het handel, voor jullie ook. Maar het is, ja. uh, het is natuurlijk wel ongelooflijk wat er gebeurt. Hè? Ja. En dat komt misschien ook wel. Ja, ik weet niet hoe het allemaal komt, maar het is gewoon ja. zo. Misschien
0: toch een meer inactieve leefstijl voor mensen. Dan opeens toch weer dingen gaan doen. Dan... Ja, als
1: ik zie hoe die mensen vroeger allemaal een kopje koffie dronken. Of dat nou allemaal die kantoorklerken, dat ze allemaal zo stijf waren. Ik weet het niet. Ja, hè, vroeger sporten wel. ze ook weer minder. Hè? Dus ik weet niet wat het is. Maar het, 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 die, die schouderklachten, ja, die, die, dat stijgt. Ja. En uh, kijk, bij knie, knieslijtage en heupslijtage kan ik het wel verklaren. De mensen worden ouder. Ja. En de mensen uh, hebben heel veel gesport vroeger. Dus hun gewrichten stuk gemaakt. En daardoor komen ze aan hun nieuwe knieën nu uit. Eh.
3: Hm.
0: En als ik dan nog heel even terug mag refereren van... Uh, de, voor u is het dus vooral belangrijk over die, uh, het scapula. De links-rechtsvergelijking aan twee kanten. Um, en dat je daardoor kan zeggen... Oké, okay, er is misschien een abnormale beweging. Want ja. Ik had ook hier in het, uh, een, een quote van een onderzoek die dus zegt... De ja, uh, scapular dyskinesis may just represent the spectrum... ...of normal kinematic variation... ...oftewel eh, dat de abnormale misschien ook juist gewoon een andere variatie is... ...of wat we kennen. Ja. Maar daar heeft u dus heel erg over, over de links-rechts.
1: Ik, 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 ik ben nu een boek aan het lezen aan een proefschrift... ...van iemand die de, de, de schouderfunctie gekeken heeft vroeger... ...en dan kon je wat makkelijker kijken met röntgenfoto's en kraaltjes langsleggen. Nu met, met, uh, werd ook geïmplanteerd, dat zou je nu niet meer kunnen. En die vond dat er een hele grote variatie was in schouderbladfunctie... En die is er ook gewoon. Alleen als die gestoord is... Ja, moet je dan zeggen... Ja, het is een normaal variatie. Hm. Kijk, er zijn geen goede testen. Ik bedoel, kijk... Uh, uh, bijvoorbeeld al die schoudertesten... Zijn ook onbetrouwbaar. En waarom mogen we dan niet naar het schouderblad kijken? Ik bedoel, we doen, blijven die schouderblad testen maar gewoon doen. is De golden rules. En uh, de meeste van die testen hebben de golden rules. Hè, dus de golden standaard is geworden... Omdat ze met een inkijk hebben gekeken of er drie stuk was. Ja. Net of die test dan ineens betrouwbaar is. Dus, hè, dus dat, dat vind ik nogal wat. Dus ik denk, je moet niet zozeer zeggen, die test is positief, dus dat is er aan de hand. Nee, je moet helemaal kijken wat er aan de hand is met je anamnese, met je gedachten erbij. En dan redeneren wat er aan de hand is. En dan komen we tot niet een diagnose. Dit is het, nee. Het is dat en dat wat ik zie, dat en dat en dat. En dat lijkt gestoord, daar moeten we iets aan doen. Het is een volzin
2: nou, dus daar is de pijn denk ik ook wel belangrijk in. Ook het zoeken naar provocatie, lijkt me.
1: Ja, dat, 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 is, natuurlijk, dat is natuurlijk weer het moeilijke. Want je, weet, je hebt pijn mm -hmm. en, en je, die provocatie, dat maakt het zo lastig.
3: Ja.
1: Als jij iemand zijn arm zie, ziet heffen maar tot 90 graden. Is het dan een frozen shoulder? Is het de scapula die niet werkt? Is het AC-gericht? Is het uh, ja. is de kalkaart die niet werkt? Dus het is nog best wel goed om te kijken, oké, okay, dan gaan we daar naar kijken. Is het glenumeraal vrij eh, en dan kan je soms extra kijken van, nou ja goed, eh, als, als, als de exorotatie vrij is en de abductie is gestoord, dan kan je over nadenken of er misschien of een obstructie is. Zoals een kalkhaard of een verdikte pees of een geriteerde pees. En dan kan je wel eens gaan nadenken, oké, okay, moet je dan echo doen? En dan kan dat helpen. Maar dan moet je wel blijven redeneren als fysiotherapeut als je die echo doet.
0: En ja, u werkt best wel veel samen met uh, een select aantal groepje fysiotherapeuten... waar u waarschijnlijk uh, ja, heel, uh, 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 weet dat die heel uh, capabel zijn. <coughs> maar waar ligt volgens u de uitdaging als u um, algemeen, u geeft ook veel les aan fysiotherapeuten. Qua diagnostiek en fysiotherapeuten, waar kunnen ze... Het, want het verandert zoveel over dit onderwerp. Ja. Is er dan iets dat u zegt, oké, okay, ik merk dat de fysiotherapeuten daar nog achterlopen,
1: Daar moeten ze of... Nou, kijk, weet je... Als, als ik nou fysiotherapeut zou zijn, wil ik handvaten hebben. Ja. He? Dan wil ik gewoon iemand komt binnen. Dan wil ik eigenlijk een paar testjes doen. En dan komt dat eruit. En dan zet ik er het liefst nog, net zoals in het Oostblok, wat ze nog, waar ik ook vaak kom, gewoon een paar elektrodes erop en dan worden die mensen vanzelf ja. beter. En die ja. mensen geloven er ook in. He? Ze worden ook beter he? van die elektrodes, omdat iedereen erin gelooft. Want dat is de placebo. He? Ja. Dus het placebo en, en het coachen en zeggen dat het goed komt, is belangrijk. Want een heleboel geneest, als we maar wachten. Ja. Daar start jij mee. He, de ng dan dat 50% geneest als we niks doen. Dus dat is best mooi. En dan blijven een paar mensen haperen. Nou, die moeten we coachen. Eh, en zo, zo is het gewoon. En eh, dus het probleem is, als je dus een, een, een cursus geeft, dan willen die mensen eigenlijk een handvat.
0: Zoals een soort golden tool waarbij ja. iedereen beter wordt. en die is er
1: niet. Nee. Het enige wat ik heb, en dat roep ik altijd, dat is 19, 90, 90 90 Dus... Dat is gewoon, glenumeraal moet die vrij zijn. En als die glenumeraal vrij is, dan heb je alleen nog het AC of de scapula. En dat zit. En dan kan er nog een kufstuk zijn, een instabiliteit, schouder uit de kom gaat door een trauma. Nou, dat moet je splijten. Dus als je iemand ziet, leeftijd, is er een trauma gebeurd. En als de leeftijd jong is, dan is het vaak een houdingsprobleem. Hebben ze een trauma gehad, dan is er mogelijk iets stuk gegaan. Dat is meestal het kapsel of het labrum. Zijn ze ouder, dan kan bij een trauma de P-stuk gaan, is het hoog energetisch, gaat er een stuk botstuk. Dat zijn de simpele dingen. En als je ouder wordt gaan dingen slijten. En bij de schouder slijt het AC-gewicht, slijt de glenumeraal gewicht, maar de pees slijt ook. En dat, en dat ze ouder doen. En, uh, zo is het. Maar iemand van 80 hoeft niet meer hoge handen flexie te doen. Die is al blij dat hij bij zijn haren kan. En, uh, dus dat zijn ook weer, wat heb je nodig? He? Dat is ook, als ik tegen iemand vertel, u heeft een peesruptuur, maar de revidatie duurt acht maanden... dan zegt hij, luister eens, ik moet nog op vakantie over. Nou, dat zeiden ze vorig jaar nog, nu niet meer. Maar dan zei ze, ik, moet nog, ik ga over vier maanden met de camper weg. Nou, ik ga goed. nog drie maanden dit doen. Dat, ze hebben helemaal geen tijd. Ze moeten voor de kleinkinderen zorgen. Dus ze hebben helemaal geen tijd. Dus eh, dan is het dus niet zo heel belangrijk. Dus,
0: nou, dus eigenlijk zegt u als fysiotherapeut... is dus een van de belangrijkste uh, dingen... dat we soms accepteren dat er niet... Iets is wat we kunnen doen, maar dat het vooral gaat over dat we wel kunnen managen. Ja. Um, en dat we daar eigenlijk vooral de focus op moeten ja. leggen En niet blijven op zoek gaan naar onze magische behandelmethoden zoals dry needling.
1: Noem ook maar iets op. Um, ja, kijk, om een, het in één een, keer weg te krijgen. Ja, een keer dry needling is hartstikke goed. Maar als iemand een frozen shoulder heeft en je hoort dat die mensen ja. twee keer per week al vier maanden dry needling krijgen. Dan denk je, maar, ja gast, goed is worden. het wel. Ja, het is goed <laughs> En, en kijk, en dan kunnen we, Shockwave heeft het dan wel gewonnen in, de, in, in, de, in, de, in het onderzoek. Maar dat, dat is het natuurlijk ook niet. Hè? Want dat,
0: volgens mij komen ze er nu ook weer op terug. Niet? Ja, geloof het zo... wel. Maar ik,
1: denk, ik, denk dat, ik denk dat alles helpt een ah. beetje. Weet je? Ah. En uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we een blauwe jurk aan het trekken, Als we het uitleggen, ik ook. Hè? Ik bedoel, nou, laten we het hebben over die superchromiale decompressies van vroeger. Hè? Mm -hmm. Dan gingen we een operatie doen en gingen we een stukje van het dak afhalen. Ik heb twee jaar terug voor de manueeltherapeuten, het Jacob Gess, een praatje erover gehouden. Heb ik het helemaal opgezocht. En waarom heb ik dat nou gedaan? En waarom bleef ik het volhouden? Toen kwam ik erachter dat in die tijd al twaalf artikelen waren. De artikelen. Waardoor het heel goed was om die operatie te doen. Oké. Okay. Dus het grappige is: wij zitten in een tijd. en dan wordt er, hè, we zeggen de wetenschappers die zijn. maar die wetenschappers die verneuken ons ook eigenlijk. Weet je, die, die zijn ook met onderzoek bezig. Hè? Die zijn nu de hele tijd naar het schapelen kijken en zo. Hartstikke goed dat ze het doen en dat we ervan leren. En daarna komen er pas de studies tot eigenlijk die hele superkormiale decompressie geen zin heeft. Het, het eerste artikel is pas een jaartje of drie geleden gepubliceerd. Wat je Ja, dat was een leuk artikel. Dat, deden ze, dat is wel een briljant artikel. 330 mensen. 100 mensen kregen de operatie aangeboden. Een stukje van Dakker. 110, 110, 110. 110 kregen drie gaatjes
0: er werd niet de operatie uitgevoerd? Nee.
1: En uh, drie deden ze niks bij. Helemaal niks? Helemaal niks. Oké. Okay. En na twee jaar hadden ze allemaal dezelfde resultaten.
0: <laughs> niet zo hè? Ja. En het
1: eerste half jaar deden de twee operaties het beter. En dat is die blauwe jaar.
0: Omdat ze het idee hadden, ik ben geopereerd. Dus ja, dan gaat het wel ook, Ja, ook
1: en, en ze hadden daarbij ook frozen shoulders, hè? Ook in die twee gaatjes maken. En, uh, en dat heet placebo. En ik denk dat de placebo-werking ongelooflijk belangrijk is... En dat is ook de reden dat jullie, dat ook. Dat is ook wat ik ook doe. Ik leg de mensen uit wat ze hebben. Daar worden ze al een beetje beter van. Ja. Of wat Peter uh, Glashouwer doet. Mensen uitleggen wat, wat de pijn is. En wat het doet, door die uitleg, worden ze gerustgesteld. Dat kan je placebo noemen. Hè? Dat, dat is ook een beetje empathie. Uh, het uitleggen wat aan de hand is.
0: Nee, je haalt eigenlijk een stuk gevaar weg voor het brein. Ja. Dat is hoe Mosley het uitlegt ja. van... Ja, er zijn toch wel iets minder onzekerheden inderdaad voor de rij. En dat
1: komt wel goed en we maken ja. ons geen zorgen. En aan de andere kant, ja, je gaat er ook niet dood aan. Laten we dat ja. ook, ook even stellen. Het is wel een handicap. Het is wel ernstig. En, hè, die hebben gefrustreerde mensen. Die, die, die echt willen bewegen, die echt iets kunnen. En die kunnen het dan niet. Dat is hartstikke zielig. Hartstikke vervelend. Maar het is het. Ik, ik heb mensen van 75 jaar. Die hebben dan een peesruptuur En die willen tennissen. En die moeten dus dat sociale even te gaan opgeven. Want die hebben dan gewoon een grote pace, de supra en de infra, zeg maar wat. En die kunnen niet meer tennis. Dat is best zielig. En dan uh, moet je dat uitleggen. Nou, er zit ze met tranen hoog, 75, ja, dat begrijp ik ook wel. Weet je, je gaat met je vrienden, daar zit je al 20 jaar, je ziet wel die vier mannetjes daar over dat net staan, keihard smesje, weet je wel, er komt bijna geen bal terug, ja. maar daarna nou, biertje drinken, dat is belangrijk. Ja. En, uh, en dat, dat is dan wel het ding. En als je dan zegt, ja, dit is het, ja, is het wel lastig. Ja. En ik denk dat, 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 dat de placebo werking, en, en wij trappen er elk jaar ook weer in. En de vroeger, dat vind ik altijd wel mooi, er is een mooi artikel over geschreven. Dat ging over aderlaten. Zeggen jullie dat iets? Uh, Als je vroeger ja. ziek was, hè, dan zeiden ze dat alle slechte sappen zitten in het lichaam. Die okay. zitten dus, hè, dus dan moet je verplicht braken, diarree krijgen en er werd bloed weggelaten. Dan. Ja. En dan waren die drie dingen waar weg, dan, was, dan, dan werd je genezen. En, en als je zo'n aderlating van, hè, zeg maar, stelt het een halve liter is en je overleefde dat... ...waardoor kwam dat? Door het aderlaten. Natuurlijk. En als je dan in die tussentijd een tweede mening kon regelen... Hè, ...dus dat je was zo rijk, deed nog een tweede dokter en die tweede dokter zei ook... ...doe maar een aderlating. En het lukte, waardoor kwam het dan? Door die aderlating. Hè, en, uh, en dat is het mooie. En waarom werden al die mensen beter van die decompressies vroeger zoals ik ook ingetrapt ben en dat de literatuur mij dat ook nog eens vertelt, was omdat de mensen overleefden het. Ja. ja, en ze hadden geen pijn meer na een tijdje, maar dat kwam niet door die decompressie. Nee, dat He? is geniaal. Ja, het is geniaal. En, uh, en dat is wel wat voor mij veranderd heeft. Dus je mag best wel zeggen dat ik, ja, ik opereer, ik denk dat de orthopedie 30, 40 procent placebo is, dan moeten de zorgverzekeraars nou even niet meer luisteren. Maar dat is wel bewezen. Placebo, hè? het is wel bewezen wat we doen. En we mogen nu geen scopietjes meer doen van mensen boven de 50 jaar. Hè? En dat is ook terecht. Want als je niks doet en je wacht even vier maanden langer, dan is die pijn ook weg. En de revidatie duurt ook best lang. En het kost nog geld ook. Dus daar zitten ook heel veel zinnige dingen in. Hè? En, en, en als, als, als wij over na gaan denken, en jullie ook, dan gaat het in de toekomst over zinnige zorg. Ja, zeker weten. Ja, en, eh, dat is denk ik wel belangrijk. Dus het belang
0: van woorden wordt hier maar eens weer benadrukt ja. hoe je daarmee omgaat. En ja. Ja, je moet eigenlijk in een soort
1: verpakking voor de eh, klanten, een soort experience ja. op een positieve manier. Ja, ja. Maar, kijk, vroeger toen, toen ik net orthopeet was, dan deden wij frozen shoulder. En dan gingen die mensen soms. Elke dag. Elke dag naar de fysiotherapeut. Terwijl we weten dat het gewoon vanzelf geneest. Ja. als, als je twee maar wacht. En, uh, ja. Maar het heeft best wel veel tijd gekost voordat we erachter kwamen. Ja. Ik had laatst wel een onderzoek
0: gelezen... maar dat was wel een onderwerp, waar moeten we niet te lang over doorgaan... met het dat uh, corticosteroïde... in combinatie met training wellicht het versnelt. Maar, Zeker. En er uh,
1: zal over twee jaar weer een artikel komen... die dat, dat het niet beschrijft. <laughs> ja. En wanneer is het
0: dan voor u het moment... om met dit soort klachten om wel operatief... is dat nog een optie en wat zijn dan de afwegingen?
1: Nou, de, de grap is dat niemand meer een decompressie doet in Nederland. Oké, okay, dus dat is helemaal... Maar er is natuurlijk die operatie is ooit bedacht voor een duidelijke afwijking. En je ziet wel eens mensen met een echte haak zitten. Dat is echt zo'n haakgraad 3. Dat is echt zo'n punt naar beneden. Die drukt ook in de pees. Die bestaan wel. En omdat niemand meer opereert en er niet naar kijkt, krijg je ook weer dat die mensen dan ook weer een ondergeschoven kindje worden. Okay. Um, nou, dan, dan doe ik het. Uh, maar dat is misschien één keer in de vier weken. Van okay. de 15 die ik per week doe.
0: En merkt u dan dat, ja, dat is altijd een beetje lastig natuurlijk, maar heeft dat dan resultaat? Ja, dat heeft wel ja.
1: resultaat, okay. ja. Als je ze goed selecteert, heeft dat wel resultaat. resultaat. En ja, weet je, het meeste waar ik aan opereer is eigenlijk het AC-gewicht. En dat heeft te maken omdat ik gewoon zie dat het, dat, dat het AC-gewicht een hele belangrijke factor heeft bij een volledige functie. En uh, je moet ze niet opereren na een week... maar als ze na drie, vier jaar klachten hebben... dan valt een AC-resectie heel goed te overwegen.
0: En wat doet u dan exact? Wat is dan zeg maar het mechanisme? Nou kijk,
1: als, als, als mensen... Een, een, uh, kijk, als, als jij je AC-gewicht niet goed draait... wegens slijtage... en dat zie je vaak bij bodybuilders... of mensen na een trauma enzovoort, enzovoort dan kunnen ze niet goed bewegen in het AC-gewicht. En dan krijgen ze secundaire impingement... dan hoeven ze niet eens pijn te hebben altijd in het AC-gewicht. En dan gaan ze niet goed draaien... En dan krijg je het schouderblad niet goed gedraaid in dat hele proces. En dan lopen ze vast. Dan heeft het geen zin om een stukje van het dak af te halen. Maar dan moet je gewoon kijken waarom draait het niet. En dat is dan wel waar je extra onderzoek doet naar een echo of een MRI. Om te kijken waar het probleem zit. En dan kan het soms een AC-resectie. Een hele belangrijke. En ik doe het dan scopisch Als het zonder trauma is en als het met trauma is, doe ik het open. Uh, en daar zijn redenen voor. Maar dan maak je die mensen ook beter. Alleen het enige nadeel is dat die mensen wel weer moeten leren... dat schouderblad te gebruiken wat ze niet konden. Ja. En daar zit dan weer iets waar after-sales in zit van... oké, okay, dan zie ik me een merendeel van die mensen... zie ik nou een half terug dat het niet goed gaat. En Omdat ze de er fiets aan gedaan hebben. Omdat de fysiotherapeut dat niet altijd goed ziet. Okay. Die denkt, de glenumeraal moet het vrij zijn. Ja, ze krijgt natuurlijk altijd een lichte stijfheid. glenumeraal na de operatie, nou, die vang je op... Maar daarna moet je zorgen dat het scapula in protractie, proactief, lekker beweegt.
2: Dan wordt dus eigenlijk de compensatie voor de nieuwe bewegingsnorm. Ja. ja.
1: En, en, en als ze dat dan weer kunnen, dan komen ze weer goed. Ja. Maar dat leg ik dan van tevoren uit. En wat mijn fysiotherapeuten vroeger deden, namen ze die mensen over. En nu bellen ze de fysiotherapeuten van elders op. Joh, doe even dit en dit. Kijk daar even naar. Dus we proberen ook mensen van afstand nu te coachen. Om, uh, om te zorgen dat de mensen niet hoeven te rijden. En dat soort dingen.
3: Okay,
0: dus voor die twee is een operatie echt wel nuttig. Uh, oh ja,
1: nee, maar ja. luisteraars, we doen er nog steeds 15 per week. Hè? Dus, uh, we ja. doel, uh, dus we hebben nog wel werk. Maar ja, als je kijkt, we doen er uh, ongeveer, uh, we zien bij elkaar, ik denk dat ik in mijn eentje 2500 nieuwe mensen zie per jaar. En uh, wat je opricht, zijn slijtage, als ze echt niet meer kunnen. Of een grote cuffruptuur als ze jong zijn. Ja. Uh, en, uh, sleutelbeentjes, die breken. En die zie ik natuurlijk nu iets minder omdat door de COVID-tijd dat wij dit nog wel, omdat wij COVID-vrij zijn, uh, dit kunnen doen. Maar dat is straks weer, uh, natuurlijk weer wat minder. Ja. Maar in zoverre is er, is er nog best wel werk om te doen.
0: Okay, gelukkig.
1: Gelukkig. En, maar uh, voor jullie ook? Sorry, voor voor hoe, jullie ja,
0: ook? voor weten. ook uh, genoeg werk. En is er dan nog een, um, als het puur over de SAPs, of hoe u het noemt, hè, dus de schouderpijn? Um, qua medicatie of cortisone-injecties, wanneer is daar een plaats voor?
1: Ja, dat is moeilijk. Kijk, als, als, als jij, jij eh, ac-slijtage hebt, echt, hè, wat ik niet echt saps is, maar als je daar pijn op heeft, een injectie echt zin. Oké, okay, kort Maar je moet het natuurlijk niet doen bij iemand die nog geen problemen in zijn schouder heeft. Want anders creëer je kraakbeenafbraak in het ac-geweer. Eh, in de beurza, als jij weet dat iemand helemaal gezond is. Alleen een slijmbeurs irriteert of een tendinopathie heeft. En je weet dat dat komt omdat ze niet goed beweegt. Heeft die prik geen zin.
0: Omdat je het probleem niet oplost. dus De pijn gaat even weg, maar de motorische...
1: Ja, en dan kan je zeggen, oké, okay, dan geef ik prikjes... en beter bewegen en dat soort dingen. Dan, zeg ik, dan heb ik liever dat ze even in de Mitella lopen. Dat ze even rust nemen, dat het geen pijn doet. En dat ze daarna weer leren bewegen om het goed te doen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een een klein bandje gemaakt, dan moet ik zelf wel om lachen, die heet de list limiter. En die zit dan vast aan je riem en aan je elleboog. En dan kan je niet verder bewegen. En dat kan bij jonge mensen die veel pijn hebben, die waar dat allemaal niet lekker werkt. Die kunnen gewoon hun ding doen thuis, hun huishouden, alles doen, hun werk. Bewegen niet te veel, en dan kunnen ze rustig gerehabiliteerd worden... om in die boven die 90 graden wel weer zo meteen te kunnen bewegen. Dat zijn allemaal wel trucjes die, die we toepassen
0: de belasting er even afhalen, laten herstellen... dan weer langzaam ophalen. Ja.
1: En, en als jij iemand hebt die, die veel pijn in de schouder heeft... en je geeft hem zo'n bandje... dan hebben ze ook een soort herkenning... Erkenning, dat er ook iets aan de hand is. Ja. En dan, uh, dan, dan kunnen ze ook niet alles En dan worden ze misschien met rust gelaten. Dus het heeft, en zelf denken ze er ook nog eens aan. Want ja, meestal zijn dat de mensen met wat veel energie. Wat ik zelf ook heb. Dus ik begrijp die mensen. Mm -hmm. En dan moet je ze wat afremmen. En dat kan met zo'n bandje. Okay. maar dat zijn, dat zijn de grapjes dus ik, ik, en je kan natuurlijk ook wel zeggen geef iemand naprozine of zo. maar je moet wel uitkijken dat je ze niet aan de tramadol gaat zetten en de oxy oxycodone weet je wel, dan maak je er ook weer een verslaving van dus ik bedoel, dat willen we ook weer niet nee. dus ik denk dat je juist dat moet zorgen dat ze hun ...bewegingen limiteren, dat ze geen pijn hebben, daar vertrouwen in krijgen... ...en dat jullie zorgen dat ze weer vertrouwen krijgen in bewegen en weer gaan bewegen.
0: Okay. Dus u bent er niet een hele grote voorstander van injecties of medicatie.
1: Nou, dat is natuurlijk niet waar, want ik prik <laughs> veel. Uh, kijk, ik geloof wel iemand die bijvoorbeeld 70 jaar is... Uh, ...en die komt met mij met veel pijn. En dan weet je ook, daar ga je niet aan opereren. Physiotherapie helpt ook niet zoveel. Dus dan geef ik ze de happy three. De happy sweet
0: Een soort of nee, zo
1: Zou kunnen. Dan geef ik een prikje in het gericht, in de beurza en in het AC-gewicht. Want ze hebben pijn, ze bewegen niet goed... en ze compenseren in die drie gewichtjes. Dus dan geef ik daar ook een prikje in. En dan zie je dat die mensen helemaal opkallevatten. Oké, okay. ja, want de pijn dempt dan natuurlijk... en dan durven ze er ook durf
0: weer Durven weer te mee. bewegen en
1: dan gaan ze er weer doorheen.
0: Een soort automatische revalidatie. Ja, ja, ja. dat is wel interessant inderdaad. Oké, okay.
1: um, ja, we hebben ook wel de conservatieve
0: al... Ja, het een en ander over gehad. We hebben het al gehad over hoe belangrijk educatie is. Voor de fysiotherapeut. Toch? Ja. We hebben het al gehad over de adviezen. En ik had misschien ook nog ja, de verwachtingen. Uh, dat we die ook soms een beetje temperen. Bij um, patiënten. Uh, ja, dat het soms langer kan duren. En dat we dat ook moeten accepteren. Ja. Uh, ik weet niet of je daar nog iets over...
1: Nou, kijk, als je iemand... Als je, kijk, als, als iemand komt met een frozen shoulder. En, en je zegt, we gaan er even heel hard aan oefenen. En, en je legt daarna die mevrouw uit dat het toch 2,5 jaar duurt... of je nou hart oefent of niet. Ja, ja dan vraag je je af of je hart moet oefenen. Ja. Um, hè, en als je dan die mensen nog aan het katrolletje laat trekken... waardoor ze secundaire pijn krijgen, dat, dat, dat werkt niet. En je moet niet weten hoeveel dat nog gebeurt. Um, en vroeger gaf ik die mensen ook veel injecties. Dat doe ik eigenlijk nauwelijks meer. Alleen nog de eerste drie, vier maanden. Want de merendeel is van de mensen dat, dat hun een abductie in exo beperkt is en dat ze hoog willen bewegen en daardoor een irritatie in de beurzen en de pees creëren. Ja, dan moeten ze gewoon minder bewegen. Um, ik denk dat, dat mensen die echt verkeerd bewegen en echt veel pijn hebben, dus die echt iets scapula niet goed werken, dat kost tijd om dat te werken. Aan de andere kant kan je daarin ook, als jullie straks je eigen praktijk gaan beginnen, daar wel een specialiteit van maken. Want... Uh, dat is echt heel dankbaar werk. Denk ik. Om de mensen weer te leren... Dat, dat, dat schouderblad weer onder controle te krijgen. En dat is gewoon een mindset. Gewoon bewegen in de pijnvrijheid... dat je geen last hebt. En dan weer durft eruit te komen.
2: It's created.
1: Ja. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die gaan vanzelf beter. Ik bedoel, 50% van de mensen... zonder behandeling wordt beter. Dus uh, waarom moeten we allemaal ons inspannen? Dus je kan zeggen... kom over een maand nog eens terug. En kom over een maand nog eens terug. En temper die mensen... Coachen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. Ja, omdat ze toch ook soms op zoek zijn naar de magic touch. En als dan een chiropractor zegt. Ja, maar als ik je uh, werfkolom rechts zit. En dan binnen drie keer. Uh, dan is het allemaal weg. Dan is dat soms lastig als fysiotherapeut. Ja, dat je dan een best wel saai verhaal hebt. Want ja, ja dat is niet heel spannend. Hm. Als dan iemand anders zegt van. Ja, ik doe dry kneeling. Blablabla. Ja, dat is natuurlijk heel aan. Daar loop ik vaak tegen aan. En pijn weet ik ook. Ja, dat het soms niet zo heel sexy klinkt. om. Nee.
1: Maar dat, ik, denk, ik denk dat, dat als, als, ik, als ik poli doe, daar heb ik twintig minuten voor een nieuwe. Dat is best lang, maar ik doe het samen. Hè. De anamnese wordt afgenomen door mijn poli En dan is het onderzoek duurt heel kort, maar de uitleg, daar gaat het om. En dat mijn poly, als ik wegga, aan mijn poli het nog een keer uitleggen. En dat die mensen nog een keer een mail kunnen sturen voor de uitleg. Daar zit je geheim. Ik denk dat dat de, de eerste keer goed uitleggen wat er aan de hand is, maar aan de andere kant, als jij iemand hebt met die, die sinds zes weken pijn heeft, best wel veel, ja, dan kan het best wel zijn dat er toch achteraf een kalkaart in zit. Of uh, dat er toch een, een, een frozen shoulder zich ontwikkelt en dat je dat de eerste keer niet ziet. Dus het monitoren en elke keer weer nakijken is wel heel belangrijk. En dat nakijken kost je maar één of twee minuten. En... Uh, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ik heb, weer, ik heb geprobeerd ook teleconsulten te doen ja. tijdens de COVID. Nou, dat werkt niet. Je moet die mensen onderzoeken. Want ze dan ben Ze willen ik aangeraakt.
3: En ze willen aangeraakt
1: en ze willen een touch hebben. En je wil die mensen ook even voelen. Hè? Is het kapselvrij? Is het spierverzet? Dat soort dingen. Nou, daar zijn jullie veel beter in om dat te voelen. Dan moeten jullie daarvoor opgeleid zijn? Wij zijn natuurlijk wat letterlijk en figuurlijk wat botter opgevoed met scherpere bijlen. Maar weet je, wij... Je moet toch voelen wat er aan de hand is. En ik bedoel, een internist... Ja, weet je, die, die, die kunnen we morgen vervangen door een appje. Ik bedoel, je voert alle problemen erin, de symptomen. Je gooit ze erin en je krijgt een antwoord. En dat is ook wat, wat jouw vraag was. Daar heb ik wel even over nagedacht. Wat zijn de symptomen nou van, van een saps? Ja, die zijn pijn. En, en de ene, bij de ene patiënt gaat hij aan de voorkant naar beneden... en dan gaat hij over de biceps. En dan denkt iedereen dat de biceps is. En bij die andere dan gaat hij een klein beetje lateraal. Dan is het de supra... En als die andere wat achter, dan wordt het de infra. En dan ligt er waar die, waar die pijn zit. Maar dat is gewoon door het hoofd zo georganiseerd, die pijn. Ja. En of je nou... Die, of nou de bicep zit of in de beurzen, maakt het allemaal geen bal uit. Het, het is een uitslaande pijn. Het zegt niks over de plek waar het vandaan komt. Alleen dat en, iemand... Nee, En dat is een beetje het lastige bij ons, dat wij heel veel referred pain hebben. Ja. En dat we daar ook het minste mee kunnen. En dan heb ik nog wel één interessante
0: vraag, want u had het net over uh, de pijn tijdens behandelen, trainen en dat soort dingen. En dan heb ik best wel veel geleerd nu over dat onderwerp... dat het eh, juist met dit soort dingen niet altijd erg is om pijn te ervaren... omdat die pijn niet altijd gelijk staat in provocatie of schade en dat soort dingen. Is dat ook uw visie? Of zegt u van, nou ja, je kan beter de pijn helemaal vermijden? Of ja, is soms een klein beetje pijn
1: acceptabel? Ja, ik denk dat je het antwoord zelf al tussen neus en lippen geeft. Kijk, als mensen pijn hebben, worden ze angstig. En de angst, ja, die geeft in de hersenen alleen stroomstoot... om dat juist niet te willen doen. Mm -hmm. Dus je krijgt meer verzet. Dus ik denk juist dat je de pijn in principe niet moet vermijden... maar je mag de pijn wel opzoeken... maar je moet uitleggen dat de pijn niet erg is. Ja. He, dus ik denk dat je misschien het wel goed zegt. Kijk, je hebt, als, als die mensen de pijn ervaren als iets vervelends... is het heel erg, maar als ze de pijn ervaren als iets moois... Nou, mooi is het. Als dus hulpmiddel. Dat, als hulpmiddel. En dat het niet erg is, dan is het iets anders. Ja. He, als je maar niet een angstige creatie hebt... He, dat je zegt, nou, je mag best wel wat pijn hebben en zo... En dan maak je de pijn al minder, maar dan moet je het wel goed uitleggen. Ja, duidelijk.
2: Dan zit het weer in die educatie. Toch? Ja, dat is het. Het leren, dat is, dat is het. Ik begin dat het toch steeds fascinerend te vinden. Hoe we van de HVA afkwamen met nou, waar we het over hadden. Orthopedische testen, uh, je kan dit en dit uitsluiten en niet. En dat met de tijd we steeds meer achterkomen dat die educatie, die pijnprocessen, dat mentale gestel van, van patiënten en ook van ons, dat dat zo super belangrijk is in eigenlijk elke. Elke casus.
1: casus, ja. Ja, dat ja. is wel interessant. Ja. Ja. zeker weten. En, en, dat je, en dat jullie vooral kunnen werken is aan, aan het leren van het bewegen. Ja. Jullie zijn de dat... coach van, de, van de, het bewegen.
0: Ja. Ja. ja, want dat was ook, hè, ik had het even hier bij de interventies gezet, nou, dat het motorisch leren hebben we het nu al enige tijd over gehad.
1: Ik weet niet of daar nog iets is wat u nee, nu... Nee, ik denk dat dat, dat gewoon wel heel... duidelijk is. Heel en ging. ik denk dat daar ja. nog heel veel te leren is en dat dat... Weet je, dat wordt straks weer het nieuwe drainielen, want ja. Nu zijn we het motorisch leren. En straks zeggen we, nou, wel een beetje overdreven hoor, toen. Want toen was het weer de hype. Hè. Dus bij fysiotherapie en orthopedie zijn we altijd met hypes bezig. Hè. Ja. dan is het een keer weer is dat hè, injecties. Dan gaan we een van dak afhalen. Dan gaan we krachttraining doen bij uh, SAPS. Ja. En dan gaan we weer, uh, weet ik veel, doen. En nu uh, gaan we motorisch leren. Er zit natuurlijk altijd uh, overal een beetje een vleugje, een beetje zout bij. Een ja. beetje peper. Hè. Dus we, zijn, we moeten wel beetje aansturen. En ik denk dat, dat dit misschien een boost heeft om motorisch leren erin te halen. En dan gaan we weer... Met wat nielen gaan we weer gewoon waar het voor is. Want het heeft best wel nut. Als je die trapezius soms voelt... ...jongens, dat zijn staalkabels. Hè? En dat is niet alleen maar nielen elke week... ...maar dat ze ook zorgen die mensen gaan ontspannen. Dat ze leren dat ontspannen. Dat ze leren hem bewegen. Dat ze die, die beweging... ...hun schouders optrekken. Dat ze dat ook gaan leren. Hè? Dat is niet alleen maar en ...ik heb de volgende patiënt weer... ...want ja. ik moet ook nog vijf minuten alles in die computer zetten... No, ...weet je, het is...
0: Ja. ja, wat ik heel erg merk is dat die manuele interventies... ...zoals fysiotherapeuten dat doen... ...zoals dry needle, massage of whatever... Ja, ...dat het ook gewoon weer allemaal hetzelfde effect is... ...en dat is vertrouwen geven... ...je bent ermee bezig... ...het geeft mensen toch vaak een ander gevoel... ...want het brein interpreteert dat hele gebied weer ja. anders... ...omdat je er net op gedrukt hebt... ...en ik denk dat dat inderdaad weer de essentie is... Dat, dat je het prima kan gebruiken als maar niet de main thing wordt, uh, moet ja. opgenomen worden in een heel plan. En niet als enige dat naaltje.
1: Nee. Precies. Uh,
0: um, ja, ik denk dat we alles wel al, uh, hebben besproken op dit moment. Ja, we kunnen nog heel veel over dat motorisch leren. Maar dan zijn we denk ik nog een uh, anderhalf uur daarover bezig. Pepijn, heb jij nog specifiek nu vragen?
3: Nee, eigenlijk
1: niet. Heeft nee. u nog specifieke... Nee, ik heb... Wat ik gehoopt had, als jullie zouden vragen, hebben jullie gevraagd. Ja. En er valt nog uren over te kletsen. Als je mij bezig laat, dan zijn we morgenochtend nog bezig. Dan kunnen we een Zeker. doen. Uh, het inspireert mij nog altijd. En ook leer, ik leer hier ook weer van. Ik denk, oh ja, dit kan ik toch beter uitleggen zo. En dan weer dit zo. Dus dat vind ik zelf ook wel weer leuk. Dus ik vond het ook weer uh, leuke leuk. En, en ik vind het ook leuk dat jullie dit doen. Ja. Ik denk ook... Uh, ik was zelf bezig om dit soort dingen misschien zelf te gaan maken. Ja. Maar ja. ik kan dit... Uh, gewoon opnemen en dan zet ik het zo meteen naar een verwijzing. Denk daar maar eens even over.
0: Ja, leuk. Ja, ik merk gewoon heel erg dat we soms een beetje op eilandjes komen. Heb ik ook. Ik werk nog helemaal niet zo al, heel lang. Vier, vijf jaar. Maar dat je toch soms een beetje in je eigen wereldje komt. En dat je door dit soort dingen er ook veel meer uitstapt. Ja. Um, en dat je even reflecteert. Wat doe ik nou eigenlijk? En hoe ja. kan dat nou weer beter? Ja. Dan dank u hartelijk voor uw gastvrijheid en uw enorme kennis.
1: En ik vond het heel interessant. Ja, mijn dank aan jullie ook. Bedankt. Oké. Okay.